0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X Selbsthilfegruppe. Mein Name ist Daniel scumdan Heute mit Folge 55 am Start und wie immer dabei ist heute Sebastian Raschta. Happy Birthday to
1: you, Happy Birthday to you, Happy Birthday Mr. President, <lacht> Happy Birthday
0: to you. Vielen, ja, viel, 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 vielen Dank. Äh, das freut mich, mein Herz geht auf und äh, ich begrüße natürlich äh, einmal Craig hier, zu meiner äh, Rechten und wir haben einen Gast, endlich mal was fürs Auge, wir haben hier ah. Bene aka Schellenbavo am Start, grüß dich! Prost!
2: <lacht> ich habe mir extra schon mitgesungen. <lacht> Aber herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nochmal, das ist ja Wahnsinn, dass du an deinem Geburtstag auch noch hier die Aufnahme machst.
0: Vielen Dank, ja, alle, alles fürs Volk, sag ich mal. Alles für, <lacht> <lacht> alles für die Wickets. Ja, ich sag mal, so groß ist ja momentan eh nicht und äh, ich hätte eh nur irgendwie auf der Couch oder so rumgehangen und äh, das werde ich später dann auch noch tun. Und äh, so habe ich wenigstens das Gefühl, ich habe ein paar Leute um mich rum. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja. ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wollen heute mit dir ein bisschen über die XTC auch quatschen. Du bist ja Captain der XTC. Was die XTC ist und äh, was es damit auf sich hat, das wirst du uns nachher nochmal ein bisschen genauer erklären. Hm. Wir nehmen dich natürlich auch in unser weltbekanntes, sagenumwobenes und legendäres X wegen Kreuzverhör. Okay. Und äh, wir sprechen auch ein bisschen über die ja, Inofficial Judge Rulings. Da gab es in den letzten Tagen äh, für all diejenigen, die vielleicht auf Facebook den bekannten Gruppen wie Fly etc., et die das verfolgen, da gab es so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, digitale Tumulte, viel Diskussion um äh, gewisse Rulings, insbesondere um Hera und da wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Äh, kommen wir erstmal zu ein paar internen Sachen. Und zwar ähm, folgendes, Patreon-Sachen sind alle rausgegangen, sollten jetzt, weiß ich nicht, gestern, vorgestern, ich denke mal spätestens Montag, äh, die Erfahrung zeigt, es gibt immer noch tatsächlich nach einem Jahr Pandemie im, bei der Post immer noch hier und da mal ein paar Verzögerungsschwierigkeiten etc. pp. Äh, sollte aber jetzt dann ein Start sein, wenn irgendwas fehlen sollte oder sonst irgendwas, dann ne, über die diversen Kanäle einfach mir Bescheid geben. Dann will ich noch ein bisschen Werbung machen. Und zwar einmal für den kommenden Samstag. Das ist der 24. April. Da äh, gibt es quasi zwei Sachen, beziehungsweise zwei in einem. Zum einen gibt es äh, den 12 stunden stream äh, es gab ja äh, die Möglichkeit, Kanalpunkte äh, hier reinzubuttern bei, bei Twitch, äh, um die vollzumachen für einen 12-Stunden-Stream. Der wird nächste Woche Samstag stattfinden. Geht von 12 Uhr mittags dann bis 12 Uhr nachts. Ähm, innerhalb dieses Streams gibt es dann verschiedene Sachen. Einen genaueren Plan dazu werde ich dann noch mal veröffentlichen. Äh, wir gucken ein bisschen noch Community-Games machen. Wir zocken wieder ein bisschen Old Republic. Und abends ab 8 Uhr gibt es dann auch das Aces High-Turnier. Kann man sich noch für anmelden. Link packe ich in die Shownotes, haben wir auch in der letzten und vorletzten Folge äh, drüber gesprochen. Übrigens, äh, Aces High, das kommt total gut an bei allen. Wir haben das jetzt schon das dritte Mal, glaube ich, gemacht und wir hatten jedes Mal zwei Tische voll äh, mit, mit Leuten, die Bock hatten, Aces High zu spielen. Und äh, ich gehe fest davon aus, dass nächsten Donnerstag äh, ja wieder im Prinzip äh, Aces High gespielt wird. Und für alle, die Bock haben, meldet euch irgendwie bei Facebook, Discord oder auf irgendeinen unserer Kanäle, ihr, ihr kennt das Prozedere, wenn ihr Bock habt, damit zu spielen Es macht immer einen Haufen Spaß und auf das Turnier freue ich mich auch schon sehr. Und dann gibt es noch am 1.5. einen neuen Nighty Cup mit einem besonderen Format, mit dem äh, scum vorher hire format wo man quasi Gum-Crew auch in seine Rebellen, Imperium, Resistance, was auch immer, Liste mit reinpacken kann als äh, quasi angeheuerter Kopfgeldjäger. Das wird, glaube ich, auch ganz lustig. Äh, da gibt es auch nicht ganz so viele Anmeldungen. Äh, ist noch ein bisschen hin. Vielleicht ist das Format auch, habe ich gelesen, bei dem einen oder anderen ein bisschen verwirrend. Aber eigentlich ist es ganz einfach, wenn ihr da Fragen zu habt, dann einfach irgendwie äh, Fragen stellen. Dodo ist da auch the, the man äh, für alle möglichen Fragen und so weiter und so fort. Und äh, ja, dann bedanke ich mich auch hier gerade äh, im, im Chat für die ganzen äh, Geburtstagsglückwünsche. Vielen Dank. Und äh, Dodo, vielen Dank äh, für deine Donation von 6,66 Euro. <lacht> Sehr cool. Gut, ähm, so viel dazu von mir inhaltlich. Äh, Sebastian, du hast auch noch was.
1: Ja, ich wollte nur sagen, meine Bestellung aus Dänemark ist angekommen. Ich hätte es nicht geglaubt. Ich habe mir ja meine englischen Squadron-Packs bestellen müssen, mal aus dem nicht-deutschen Ausland, weil ich wurde ja bei der letzten Bestellung so extrem äh, vergessen von meinem äh, Zulieferer und ja, ich habe wirklich zwei Boxen gekriegt. Ich habe jetzt Scum und ich habe auch, wo ist es, die Kamera? Ich habe die Rebellen. Uh. Ja, da ist die Hera, die Karte des Anstoßes für später. Die Karte des Anstoßes, ja. <lacht> wenn man nee, bleibt, also so es, es hat wirklich geklappt und ich krieg dann irgendwann auch noch Empire nachgeliefert. Das hat sich ja alles verzögert durch den storm kanal Aber okay. äh, ich bin ganz zufrieden mit dem Laden. Also wenn da irgendjemand Interesse dran hat, englische Squadron-Boxen zu bestellen, die man dann auch beliefert, äh, geliefert bekommt... Einfach nicht anschreiben. Ja,
0: ich bin ja ein bisschen äh, verärgert in dem Sinne. Ich habe ja mich dann entschieden, okay, bestellst du doch auf Deutsch, weil englischer Liefertermin war, keine Ahnung, äh, unbekannt. Äh, wusste man nicht genau. Die Deutschen werden wahrscheinlich irgendwie pünktlich erscheinen. Habe dann äh, gesagt, oh, komm, Scheiß drauf. Ich habe jetzt eh schon ein, zwei äh, Packs und Schiffe mir gekauft, die auch auf Deutsch waren. Jetzt ist eh die Sammlung durchmischt und im Endeffekt interessiert es sowieso eigentlich keine Sau, welche Karten da liegen, beziehungsweise in welcher Sprache. und ähm, Hab's dann halt woanders bestellt, bei einem deutschen Lieferer und habe noch gar nichts gehört. Also auch nicht eine Mail von wegen, ja, gibt Lieferverzögerung. Irgendwie so, da muss ich ein bisschen mal die Verzögerung, äh, beziehungsweise äh, nicht die Verzögerung an sich, da kann ja keiner was für, aber die Kommunikation ein bisschen kritisieren. Da hatte ich mir schon gewünscht, irgendwie mal äh, irgendwas zum Versamtstatus oder irgendwie sonst irgendwas, weil auch wenn man jetzt noch nicht vielleicht so dolle spielen kann, äh, aber die Sachen hätte ich trotzdem gerne. Naja. Äh, ja, das so viel dazu. Äh, dann schaue ich mal hier auf unsere Top. Genau. Gibt's sonst noch was äh, im Vorfeld, Sebastian, von deiner Seite? Irgendwelche Ankündigungen, sonst irgendwas? Nee, es
1: gab ja auch sonst nichts, keine weiteren äh, AMG-News irgendwie, von denen ich jetzt wüsste, keine Schiffe, die bekannt gegeben wurden, die jetzt released werden. Also nee. im Großen und Ganzen sind wir erstmal safe, was das angeht.
0: Es gab auch kein X-Wing-Related-Stream von AMG, oder? Also nicht, dass ich irgendwas mitbekommen hätte. Ich sehe zwar manchmal immer, wenn die wenn die live gehen oder sowas, aber wenn ich da mal reingeschaut habe, dann waren das einfach ganz normal diese regulären Bemalstreams, äh, Bemals die, die, die die machen, ne? Ja, genau. Naja. Gut. Ja Bene, dann kommen wir mal zu dir. Bevor wir dich in unser äh, Kreuzverhör nehmen, vielleicht magst du einfach kurz ein, zwei Sachen was zu deiner Person sagen für alle, die dich noch nicht kennen sollten.
2: Ja, gerne. Also, wie gesagt, mein Name ist Bene. Ich, mein Nickname momentan bei Turnieren, wobei ich in letzter Zeit nicht so, tatsächlich nicht so, so viel Turniere gespielt habe, ist Shellenbabo. <lacht> das bei der DXM letztes, letztes Mal ein bisschen im Stream aufgetaucht. Ja, ich komme aus München, spiele seit 2014 X-Wing, also war schon in 1.0 schon länger dabei. Und, ähm, bevor die Pandemie ausgebrochen ist, war, war ich auch viel auf internationalen Turnieren unterwegs. Und, ähm, ja, habe äh, viel Zeit damit verbracht, mich mit, der, mit dem Ausbau der Squadrona Bavaria zu beschäftigen. unserem Team in, im bayerischen Raum, das immer ja. mehr Mitglieder gewonnen hat, das ist natürlich. FC das, Bayern, das Bayern München des x das, Weil wir alles, alles wegrekrutiert was nicht schnell genug weggelaufen ist. <lacht> nee, nee, Quatsch, aber äh, ja, hat auch viel damit zu tun gehabt, dass, dass sonstige Teamaktivitäten in, in Bayern nicht, nicht so krass gab und. Äh, ja, ein paar Leute in Nürnberg eben dann waren, ehemalige Unicorns und äh, in München und Rosenheim hat eine, eine starke Community äh, angewachsen ist, auch in 2.0 dann äh, relativ konstant oder auch wieder gewachsen, nachdem es so ein, von 1.0 auf 2.0 so ein bisschen einen Hänger gab. Ähm, ja, und jetzt während der, während der Pandemie gibt es doch etliche aus dem Team, die immer noch sehr auf Turnieren auch aktiv sind. Also bei mir war es im letzten Jahr ein bisschen weniger, weil ich mit, also durch kleine Kinder bedingt auch nicht einfach die, also die Wochenenden nicht so freischaufeln kann. Ähm, aber da waren doch immer einige mit dabei, so ein fester Kern, der, der bei den ganzen GSP-Galaxy-Turnieren äh, und so weiter immer mit dabei waren. Genau. Insofern hat mich das immer sehr gefreut, dass man da die, die Squadrone auch mal gesehen hat.
0: Ja, aber genau. Squadrona relativ aktiv, auch äh, auch online sieht man immer wieder. Ähm, ja hier der 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 Malazart, äh, der Min ja auch äh, mischt auch in den in den Events immer äh, fleißig mit und äh, äh, hier ähm, Darth Johnny, das ist doch hier äh, der der, der Youngster oder ne der Illy von den äh, ist hier der, der Youngster, ne? genau. Der Elias
2: ist das, genau, der ist auch immer gut mit dabei. Genau, auf jeden Fall.
0: Mhm. der Jan Cornerback ist ja auch von der Squadrona. Der also, ist auch von uns, genau, der kommt aus, ja, genau.
2: aus dem, dem Nürnberg-Chapter.
0: Ja auch, ja, auch ein GSP-Turnier gewonnen, also wirklich, äh, ihr seid gut aufgestellt, würde ich sagen, also wenn wir dann endlich mal ja. irgendwann, äh, das was ja eigentlich mal geplant war, äh, deutsche äh, Teammeisterschaften, war ja ursprünglich mal geplant für Dezember 2019, Ne, 2020, genau. War es ja mal ursprünglich geplant, äh, pandemiebedingt natürlich nicht stattgefunden, aber wenn, äh, ich glaube, die Squadrona kann da mal mehrere Teams aufstellen, die auf jeden Fall alle irgendwie oben mitmischen.
2: Also da waren ja schon, wir waren ja da schon alle angemeldet. Ich glaube, die Squadrona hat drei Teams angemeldet ja. oh. für, der, für das Team -Ternier. Das war doch das, was dann eigentlich Nikolaus stattfinden sollte. 6.12. Ne? So, so, 6. 12. irgendwie ich glaub, ja. war, war das Team -Ternier. Ja, ja, genau. Ja, also da wären wir dabei, da stehen wir, da stehen wir bereit. Das sind auch hauptsächlich die Leute, die, die jetzt noch im TTS sehr aktiv sind. Wenn ich mich recht erinnere. Ja. Also insofern wird man da mit einer guten Trainingsgrundlage reinstarten können.
3: Ich
0: denke auch. Also be beware of the Squadrona, Bavari. <lacht> ja,
2: Gut. Ich glaube, dieses, dieses ganze Turnier, dieses ganze Team, Teamgedöns, das wird auch einfach wieder mehr werden, wenn wir uns dann tatsächlich wieder mal treffen können, weil das, ist, das war ja immer das, das Coole, dass man zu Turnieren gefahren ist. Und da halt mit Team-T-Shirts rumgelaufen ist und so. das geht halt durch dieses TTS einfach ein bisschen verloren. Ja. Aber das, das kommt wieder. Ja. Das halt, weil es einfach so. auch viel von dem Spiel ausmacht für mich Genau.
0: Wir müssen ein wenig geduldig sein noch. Und dann kommen die Glory Days wieder zurück. Ich freue mich ja. drauf. Gut, dann würde ich sagen, äh, kommen wir jetzt mal... Äh das machen wir immer relativ am Anfang, wenn wir Gäste am Start haben. Zum großen X wegen Kreuzerhör. Und äh, traditionshalber beginnt, wie immer, Sebastian, mit der ersten Frage an dich, Bene. Ich
1: muss erstmal mal die Topics finden. So, okay, wir fangen einfach mal einfach an. Äh, Bier oder Wein, was darf es sein?
0: Bier. <lacht> fragst du Bayern? Also bitte. Nein, nein, also ich
2: weiß. Wein natürlich auch, aber gerne gemischt. Ich man Bier und Wein gemischt. In der, in der, in der, egal, was, was, was in der Pandemie mit, mit Kleinkindern ist, ist es egal, Hauptsache Alkohol. <lacht> ja, ja, aber schon, aber schon gerne, gerne ein Bier.
0: Hast du da irgendwie, was ist deine, was ist deine Lieblingsmarke? Wir, wir sind ja nicht öffentlich-rechtlich oder sowas, man darf hier gerne Werbung schalten.
2: <lacht> also ja, ich trinke ich trink gerne so, so lokale Biere. Wir haben, das haben wir ist ja leider wieder äh, Abgestorben oder mir und ich haben wir unseren Squadronacast immer gemacht und haben dann versucht, immer ein anderes Bier irgendwie zu trinken, dabei da verschiedene Getränke und jetzt habe ich gerade, äh, ja, und ich habe da immer so lokale Sachen gehabt und jetzt habe ich gerade ein Simse, ja, das ist aus der, aus der Rosenheimer Gegend, also ganz im Süden, da an der richtung österreichische Grenze, da wo ich herkomme und äh, eine, kleine, eine kleine Bierbrauerei, dem es jetzt tatsächlich während der Pandemie auch noch gut geht, weil viele Brauereien, die haben jetzt große Probleme, ne, weil das ganze Schankbier... In den, in den Restaurants in den Gaststätten was ja eigentlich den, den Hauptanteil vom Biermarkt ausmacht das geht halt gerade null ja also das Oktoberfest ist da also das da immer man, man Oktoberfest fällt aus und jetzt haben alle Großbrauereien riesen Probleme das, das macht überhaupt nichts aus das, das das Großteil am Bier wird ja in Gaststätten getrunken und äh, da gab es irgendwie mal so ein Datum vor ein paar Monaten wo das ganze Bier schlecht geworden ist das eigentlich noch eingeplant war <lacht> ja. das, äh, und die ganzen kleinen Brauereien, die haben jetzt gut. tatsächlich einen Vorteil, weil die weniger an, an Gaststätten liefern, so im großen Stil, sondern halt im, im Getränkemarkt höchstens stehen und die gehen weiterhin gut. So, kleiner Ausflug, aber ich habe jetzt gerade eins von diesen Bieren, das äh, eher, also kein Verlierer der Pandemie ist.
0: <lacht> Dann würde ich mal kurz eine ne, ne Zwischenfrage einschieben, weil du es eben schon angesprochen hast. Es ist Quadrona-Cast, ja, was, wa, was ist denn da los? <lacht> denn da Dann hört los? man immer wieder was von euch.
2: Ja, also das war, das haben wir letztes Jahr mal, mal einschlafen lassen, weil äh, bei mir privat relativ viel los war und äh, und jetzt ist der Min halt auch äh, der der der, der schwebt da schon in ganz anderen Welten, ja? Der ist mit ja, seinem gaming, gaming der Gaming der, ja.
0: VIP, der, der mit uns niederem Volk hat, der gar nichts mehr am Hut.
2: <lacht> <lacht> genau, nein, also ist, da haben wir momentan einfach irgendwie nicht die Zeit für, beziehungsweise der, der Min konzentriert sich, glaube ich, sehr auf diese auf diese Formate gerade. Ähm, ja, und außerdem finde ich, ist äh, mit eurem Podcast, der, der deutsche Markt auch, auch äh, finde ich, sehr gut bedient. Oh. Ja, also <lacht> von, da, von daher, nee, mal schauen, was, in der, was die Zukunft bringt, aber ist momentan nicht geplant. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf äh, die Teammeisterschaften, auf die internationalen und schauen wir, was danach passiert.
0: Ja, okay. Ja. Gut, kommen wir mal zu meiner ersten offiziellen Frage. Äh, mein Klassiker, Pizza oder Pasta? Pasta.
1: Jawohl. Nein, Pizza. Richtig.
0: Richtig. Pizza. Oder, oder es wird jetzt, wird jetzt sein Standard. Äh, Podcast-Aufnahme <lacht> immer mit Pizza. Sehr gut. Okay, nächste Frage. Ähm,
1: hast du noch andere Hobbys neben X-Wing?
2: Ich, ich habe noch andere Hobbys. Ich bin ja, sportlich unterwegs. Ich, ich versuche immer so drei, vier Mal die Woche Sport zu machen. gehe da viel laufen oder mache Workouts, also das, das ist einfach gerade jetzt in der Pandemie, ich habe halt auch einen, einen klassischen Heimarbeiter Arbeitsplatz, also hier, das, was ihr hier im Hintergrund seht, das ist mein Arbeitsplatz seit mehreren Monaten und von daher versuche ich immer so, so schnell wie möglich rauszukommen, wenn es irgendwie geht und äh, ansonsten ist dann natürlich ein weiteres, habe ich einfach noch Kinder bespaßen. Okay. Ich versuche zum Beispiel, meine ältere Tochter, das ist jetzt dreieinhalb, also abwechselnd mit Star Wars oder Herr der Ringe in, Verbind, in Verbindung zu bringen. Ja, und möglich. und, äh, genau. Da streue ich schon gerade die Samen. Ja.
1: Dann will ich ja mal nachfragen, wie bist du denn dann zu x gekommen, wenn du ja sonst irgendwie nicht so die Tabletop-Probricht hast zum Beispiel?
2: Also ich habe, als Teenager habe ich Warhammer gespielt, Fantasy, ja. also so mit, mit 15, 16, war aber immer furchtbar schlecht im Anmalen, also das konnte man sich echt nicht anschauen. Und ich, Da habe ich halt auch, auch keinen Bock drauf gehabt und dann habe ich halt irgendwann wieder das ne, Studium und dann das ist es irgendwie abgebrochen, habe auch Magic gespielt früher als, als Teenager und dann bin ich 2014 wieder nach München gezogen und ein sehr guter Kumpel von mir dessen Onkel ist der, der Besitzer des äh, Nerdladens in Rosenheim, ja, mit ja. Baby Spiele, dessen äh, Schleichwerbung auf Baby Spiele. Und der hat mir dann ein Grundset geschenkt und dann ging es los. Also, das, das war dann mit dem, äh, das, das haben wir dann, also, er, er, mein, er hat dann ein Spiel für mich und das, das fällt mir auf alle Fälle. Und dann, ja, dann bin ich auch ein paar Mal da, dann nach Rosenheim in den Shop gefahren und dann äh, hat es mich da gepackt und ja, nicht unbedingt, weil ich so ein, das ist dann eher noch intensiver geworden, dass ich ein, so ein krasser Star-Wars-Fan bin, weil ich das Spiel halt in erster Linie ziemlich cool fand. und das ist, Dann war ich aber auch in, de, in dem Zuge auch wieder mehr im Star-Wars-Fieber drin. Also eher so rum dann gekommen, dass ich, da, dass ich mal wieder Star-Wars-Lego angeschafft habe und solche Sachen. <lacht> genau. Ja, aber das, äh, ja, so bin ich zu dem Spiel gekommen. Und dann hatte ich... Dann hatte ich äh, dann irgendwann, also es ist dann immer so dahin und dann hatte ich 2017 ein Jahr Elternzeit, also war ein kompletten, komplettes Jahr aus dem Job draußen, und äh, da ich ein sehr, am Anfang ein sehr pflegeleichtes Kind hatte und schnell nach Rosenheim gekommen bin in den Laden, habe ich halt einfach auch sehr, sehr viel gezockt, und dann ist es sehr intensiv geworden, und dann geknüpft das Quadrona los und so weiter. Genau.
1: Ja, sehr cool. Ja, ich,
0: ich äh, habe das vermehrt schon mal ähm, auch vernommen von, von anderen Leuten, die tatsächlich gar nicht so die krassen Star-Wars-Fans sind, sondern wirklich aufgrund des Spiels auch eher in die, in die Star-Wars-Thematik irgendwie dann reingekommen sind, ähm, ist glaube ich eher die Minderheit. Ich, also soweit ich das irgendwie mitbekommen habe und was wir jetzt, wir hatten ja jetzt doch schon den einen oder anderen Gast und man kennt ja die Leute innerhalb der deutschen X-Wing-Community und hat da schon mal mit denen gesprochen, wie sie ins Spiel gekommen sind. Der größte Teil ist halt quasi irgendwie Star-Wars-Fan und hat dann das Spiel kennengelernt, ähm, aber umgekehrt wie bei, bei dir in dem, in dem Fall zum Beispiel, das gibt halt auch äh, doch des Öfteren hört man davon und das finde ich eigentlich ganz cool und das zeigt auch einfach, ähm, dass das Spiel einfach ein gutes Spiel ist. Und äh, ja. ich glaube, glaub, sonst wäre es auch nicht so lange so erfolgreich. Ähm, ich mein, wie lange gibt es das jetzt schon? Seit offiziell 2013, glaube ich, ist die Grundbox erschienen in den Staaten äh, und 2014 ging es dann hier in Deutschland irgendwie los mhm. und äh, ja, hält sich bis heute.
2: Genau. Uh. Es ist, auch, ich, es, ist auch, ich, also es macht schon was natürlich schon aus, dass das jetzt nicht nur irgendwelche namenlosen Schiffe sind oder namenlose Objekte, die man auf den, auf den Tisch stellt. Das macht schon auch den Reiz aus, weil sonst könnte man auch alle Schach spielen. Aber das, äh, ähm, die Mechanik, die, das Spiel an sich ist einfach total interessant und, und bietet halt einfach, im Gegensatz zu Warhammer zum Beispiel, finde ich es halt auch cool, dass man einfach nur ein paar Figuren braucht und dann nicht immer die, die riesen Armeen rumschleppen muss. Und keine ich schon, also,
1: Bitte? Kein Gelände zum Beispiel auch. Auch das, ja.
2: Ja, also und dass man also halt sie
0: bemalen muss,
2: ne? Ja, also ich finde, es, ist, es hat auch eine, eine, eine niedrige Einstiegsschwelle, wenn man es natürlich auch mittlerweile auch viele Sachen kaufen muss, einfach, und für so ein Schiff 20 Euro ausgeben ist natürlich viel, aber es hat trotzdem eine relativ niedrige Einstiegsschwelle im Gegensatz zu diesen klassischen Tabletop-Spielen.
0: Ja, und vor allem auch, denke ich mal, für die, für die Zielgruppe. Also wenn man sich so ein bisschen umguckt, äh, ich glaube, ich bin jetzt so... Ziemlich gut im Schnittalter. Äh, also ich, ich bin, glaube ich, so der gute Schnitt. weiß männlich, Um die 35 Jahre alt. Das und passt. Star Wars Tattoos. Auch. Genau. Äh, Wobei, wo ja, aber weiß ich gar nicht, wie viele das sind. Da wollte ich, wollt ich nochmal eine Umfrage machen irgendwie auf Instagram oder dass die Leute mir Fotos schicken. Vielleicht mache ich mal einen Contest irgendwie. Bestes Star Wars Tattoo aus der Community. Und dann wird abgestimmt und der Gewinner
2: kriegt irgendwas. Der kriegt noch ein Tattoo. <lacht>
1: genau. Das sticht Daniel dann auf dem Meer. Genau.
2: <lacht> oh, das wäre doch, wär
0: doch was. Oder ich lasse mir eins stechen. Für Geld. Für so und so viele Subs. Nee. Hier, hier, die, hier die Stelle ist ja noch frei. Da muss noch was hin, auf jeden Fall. Äh, damit der Arm so ein bisschen. Es stört mich hier. Ich weiß auch schon was. Hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, Bene, ne? Mandalorian. Ja. Mit, mit dem Baby Yoda in seinem, in seinem äh, sage ich mal, schwebenden Kinderwagen da.
2: Großartiger Kinderwagen. Aber da der, der hat man ja gesagt, dass, der, dass der, IG, der IG auch gut wäre. Das Stimmt. So genau. Ja, ja, genau.
0: Passt vielleicht sogar besser, wegen der, ne, weil es halt hier so, so schmal ist. Und dann IG mit dem... Der hatte den doch Mit Babytrage. Baby, Baby genau, mit, ja. mit Babytrage. Sehr gut. <lacht> äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, bei welcher Frage waren wir denn. Wer war überhaupt dran? Ich glaube. Ich bin dran, äh, bei Nummer zwei. Ich bin dran, noch bei Nummer zwei, genau. Äh, ja genau du hast es eben schon angesprochen, und zwar ähm, Bene alias Master Blaster, alias äh, Mach kaputt, alias Schellenbarbo. Wie kommt es denn dazu, dass du so oft deine Nicknames wechselst? Und ganz wichtige Frage, wofür steht Schellenbarbo? Wie kommt es denn? den
2: <lacht> <lacht> Also erstmal sind mir diese ganzen Nicknames eigentlich immer auch ziemlich egal. Ich, mir fällt da manchmal irgendwas Lustiges ein und, und dann, dann nehme ich das halt, ich finde, es ist ja eh ein sehr deutsches Ding eigentlich, dass wir, dass wir so nicht mehr haben. Ne? ich glaube, die so in anderen Ländern ja, gar nicht. Äh, es ist, haben sie es gar nicht. Ne? Also, also die, die Polen haben das, äh, glaube ich,
0: auch noch so ein bisschen vermehrt, äh, das, da auf jeden Fall. Genau.
2: Aber sonst nicht, also die Amis und die Engländer, die haben das ja gar nicht. Ich finde, das ist einfach immer lustig, dieses macht kaputt, sage ich mal, bei einem bei dem Poetry Slam, da gab es in München so, eine, so ein Poetry Slam Event, wo, die, wo immer zwei gegeneinander angetreten sind in einem Boxring und da hat der eine halt als Nickname, also für dieses Event, mach kaputt gehabt. Und ich fand das so witzig, dann habe ich das zu dem Zeitpunkt halt übernommen. Und das mit dem Schellenbar, wo das fand ich halt einfach, da habe ich mit einem Kollegen auf der Arbeit rumgescherzt und da sind wir irgendwie auf diese Kombination ge gekommen, dann, ja, keine Ahnung, dann brauchte ich hier fürs, fürs TTT brauchte ich halt einen, einen neuen Nickname dann habe ja, da ich es angegeben. Aber das ist mir eigentlich relativ egal, was da steht, weil die in der Community eigentlich die Leute mich mit meinem normalen Namen kennen.
3: Ja.
0: Aber ja. wofür steht jetzt Barbo Wir hatten da, ich weiß gar nicht mehr, wo ich, das ich, war. Ich
1: weiß, wir haben die ETC kommentiert und dann wurden wir gefragt und wir wissen auch, was es bedeutet. Das ist das irgendwie der Chef, der die Leute verprügelt und wir haben das dann übersetzt auf Englisch für die anderen Mitkommentatoren, die halt kein Deutsch konnten. Wir haben es übersetzt mit Slap Boss. Ja, aber ja, die Sache Slaps. ist, ist ja
0: die Frage, ob das. Äh, dann habe ich irgendwas anderes gehört, dass das vom, vom Kartenspiel kommt, die Schellen ist, ich glaube, wir sagten, Achso, ja, weil's, weil's im,
2: genau, weil es im, im, im bayerischen Kartenblatt die, die Schellen gibt, ja, nee, nee, aber es ist schon so, im, schon Fundat, gemein, ne? sind schon die richtigen Schellen gemeint, ne? Es sind schon die richtigen Schellen gemeint, und der Babo <und> <lacht> ist ja so ein, so ein Balkanbegriff ja, für, für Boss, ich fand das einfach witzig. Es gibt aber überhaupt keinen Backstory, und ich bin auch einer der weißesten Deutschen, die es, so gibt, die es so gibt. Von daher. Das haben wir, äh Daniel, das haben wir bei unserer Allmann-Streaming-Folge äh, da auch. Ja, das, <lacht> war sehr das sehr, sehr sein. Passiert, Das ist einfach Gaudi. Genau. Okay, alles klar. Das das ist das ist das ist das dann ist das auch geklärt. Anwendung. Sehr gut. Ist, genau.
0: Einfach ein guter Asi-Name. Perfekt. <lacht>
1: Hier so. kamst du, Slap-Boss. <lacht>
2: genau, genau, das, das Slab -Boss. hat er auch gut zu dieser Scam liste gepasst, die ich da bei der DXM gespielt habe, mit dem Vorani, der auch ordentlich Schellen verteilt das Wollte ich gerade sagen. Ja. Ja.
1: Ja. So. Gut, äh, Bene, kaufst du derzeit noch physikalische X-Wing-Produkte oder ist alles bei dir digital?
2: Ist auf keinen Fall digital. Ich habe, ähm, gut, bei den neuen Boxen, ja, da warte ich jetzt noch, habe ich jetzt bestellt. Die habe ich jetzt ausnahmsweise mal online bestellt auch auf Englisch, bei, bei Yodas bis, ne, so heißt er, der Data, ja, da habe ich auch. Yodas Data, ja, ja, genau. Aber auch nur ausnahmsweise, weil ich von der DXM noch den Gutschein hatte, ja, aber ansonsten kaufe ich alles bei meinem lokalen Händler auch, weil es auch wichtig ist, dass die, dass die halt, na, dass die auch noch weiter in Umsatz machen. Ich muss aber auch sagen, jetzt, ich bin jetzt auch immer mehr abgekommen vom alles kaufen, bin auf, ne, bei den neuen Boxen habe ich mir jetzt schon überlegt, ob ich jetzt alle drei Boxen brauche oder ja, also ich habe mir jetzt mal die... Also die scum habe ich mir jetzt nicht bestellt. Die Rebellen halt... Was? Ah, das kommt ja vielleicht noch, ne? Aber die Re Rebellen um Imperium habe ich mir jetzt erstmal bestellt. Bei Scum weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken.
0: Kane Jerry ist super. Den werde ich auch in nee, der Liga glaub, spielen.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, das, das sind auf jeden Fall witzige Karten dabei. Aber da habe ich schon nicht alles bestellt. Aber ansonsten schon. Ja, also auch auf die auch bei, bei den Separatisten, da muss ich mir natürlich auch drei von diesen Interceptoren kaufen, die ich niemals spielen werde, aber allein wegen diesen, diesen drei limitierten Fearsome Predators, oder wie sie heißen, mussten natürlich drei Modelle her. Weil das ist, ich, klar, also man stellt es momentan nicht so auf den Tisch oder ab und an. Gestern habe ich mal wieder in echt gespielt, aber ich will, ich will auch einfach nicht mich da aufs, aufs Digitale so konzentrieren, weil ich, ich spiele das Spiel auch, weil ich mich mit Leuten treffen will und da ein Spiel gemeinsam spielen will, auf einem echten Tisch. Weil sonst könnte ich auch einfach Computerspiele spielen. Und das ist es das ist es halt. für, Das macht für mich den Reiz nicht aus. Deswegen will ich auch einfach weiterhin die Figuren haben und die auspacken und die Freude auch haben, die Karten einzusortieren. Ähm, genau. Dann,
1: äh, dann kann voller, ich hier... Seite.
0: Ja, dann ja. kann ich hier noch mal eine Frage äh, einschieben, die ich sonst so zwischendurch gestellt hätte, ähm, wo wir gerade über die neuen Sachen sprechen. Gibt es denn da was, was ähm, was du jetzt schon so am Plan bist, Richtung Liste, irgendwas, wo du sagen möchtest, äh, das könnte ich mir vorstellen, dass das für mich irgendwie eine Liste ist, die sich als Turnierliste für mich etabliert oder
2: so? Von den, von den ne neuen Boxen jetzt? Genau. Also ich finde die, find die, die Mechaniken mit besagter Herat, die jetzt auch gerade bei den Regelauslegungen jetzt für Furore sorgt, äh, echt interessant, weil ähm, ich glaube, da gibt es so ein paar, das ist nicht einfach nur dieses klassische ähm, Rebellenthema, ne, ich ich, ich schenke irgendwie an einem anderen Schiff einen Token und weiß aber nicht, was damit passiert, sondern ich kann halt mit Jahr genau bestimmen, wann der Token eingesetzt wird, oder zumindest je nachdem, wie man es dann auslegt, ähm, wie viel Zeitpunkte ich habe. Aber auf jeden Fall habe ich relativ gute Informationen, ob der Token benötigt wird oder nicht. Und ich glaube, damit ergeben sich schon ein paar coole Kombinationen, die in dieses in diese, in dieses klassische Rebellenschema mit Wedge plus irgendwie anderen Schiffen und um schnell irgendwas kaputt machen, reinpasst. Also ich glaube, generell diese Abings, die, die bieten viel Potenzial für coole Rebellenlisten. Da, also da, da freue ich mich drauf. Und ja, immer wieder so ein bisschen am rumspielen mit, mit Vader im Defender. Da bin komm ich mit, aber einfach, ja, einfach komm, noch skeptisch. Kommen wir gleich
0: dazu. Ja. Noch nichts verraten, das ist ein Teil äh, von meiner nächsten Frage. Alter. Oder übernächste Frage oder so.
2: Aber um das, also, wie gesagt, das sind so ein paar Dinge und da natürlich bei den scam sachen da kann man auch schon ein bisschen, bisschen rumbasteln und überlegen, ob man bei den klassischen guten scam listen ob da das die eine oder andere Karte irgendwie gut reinpasst. Ja. Ja, genau.
0: Gut, dann ziehe ich mal meine vierte Frage vor. Da geht es nämlich darum, was ist denn dein Take, deine Meinung hinsichtlich äh, Vader Defender? Ob, für die ob, 115 ob er, ob er oder, Punkte.
2: Ob er gut oder schlecht ist.
0: Ja, also genau. Find, was heißt so generell, ja. was heißt du generell von, von, von der Fähigkeit, von dem Schiff an sich äh, und natürlich auch von der Bepunktung?
2: Ja, also ich finde generell, ähm, als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich mir, um Gottes Willen, ein Defender mit Force ist einfach ist schon mal eine harte Nummer. Der, der muss Da der muss, muss man vorsichtig sein, wie man den genau ähm, also bepreist und wie die Fähigkeiten sind, weil das einfach naja, ein Defender an sich ist ja schon schwer zu zerstören und dann kriegt er seinen, seinen, seinen freien Evade-Token und dann hat er auch noch Macht, ja, wie soll man das, das, das Ding irgendwie kaputt machen folglich muss er einfach sackteuer sein, was er jetzt auch ist, sodass nichts, also dass keine zwei anderen Schiffe mehr sinnvoll reingehen sodass das wahrscheinlich auch zwei Zweischiffliste rausläuft, ich finde es ja, ich glaube System slotter ist, glaube ich nicht mehr, ne, ja hätten wir theoretisch lassen können, das fand ich jetzt nicht das fand ich bei dem Preis ist nicht so dramatisch, weil wenn du dann halt Advanced Sensors oder sowas drauf machst, was einfach mal relativ teuer ist, dann hast du ja halt schon so viel investiert, dass das auch wieder so ein deutlicher Nachteil dann ist, weil du halt sonst nichts mehr Gescheites reinbringst in die, in die Liste. Also, das hätte man ja. mal machen können. Ich finde eine Ad, so wie er gestaltet ist, auf keinen Fall irgendwie overpowered, sondern den muss man jetzt schon irgendwie mit einem, also muss man sich schon gut überlegen, wie man den spielt. Einmal mit beim Listbuilding was man noch dazu nimmt. Und zweitens muss man sich sehr gut überlegen, wie man den dann auf dem Feld spielt, weil das, den, den kann man dann nicht mehr einfach so irgendwo reinschicken. Und, und äh, nehmen wir jetzt mal als, als Beispiel, ja, da, da hat FFG uns jetzt noch eine, die Fire Spray bei den Separatisten gegeben, in die sechs Piloten und einem Potenten in die fünf Piloten. ist ja eigentlich völlig klar, was da rauskommt dabei, wenn man dann auch noch diese zwei weißen Sith-Lords da reinsetzen kann in die Dinger ja, und das ist einfach, tot, das, mit Ansage ist das einfach eine saustarke Liste gewesen und beim Vader bin ich mir da gar nicht so sicher, ja, das einer, der jetzt irgendwie super Zwei-Schiff-Listen-Spieler ist, der kann mit dem sicherlich was Gutes draus machen, aber es ist ja nicht einfach so, dass jeder Mittelklasse-Spieler jetzt den irgendwie eine Liste packen kann und dann sehr erfolgreich sein wird damit.
0: Ja, also ich habe jetzt, ähm, heute war ja letzter Anmeldetag, beziehungsweise gestern oder heute müssen dann irgendwie die Listen stehen, auf jeden Fall, ähm, sollen heute dann die Pairings rauskommen für die neue äh, Saison in der Liga, von der TTS-Liga, die von, von, von Tallinn äh, organisiert äh, und ins Leben gerufen ist. Da, mit dem haben wir letzte Woche drüber gesprochen und da habe ich mich jetzt auch angemeldet für die Saison und das ist ja ein hangarbay Format, dass man quasi zwei Listen einreicht und vor dem Spiel hangarbay Bay Format quasi ne, sich entscheidet und ähm, habe äh, Kanan-Fan Oterok die Woche getestet gegen, gegen Reineke und seine Rebellen-A-Wings und er hätte mir nochmal gesagt: Ja, o tarek austauschen gegen Bosk, äh, weil das auch eine super starke Kombination ist. Und äh, also die eine Liste für mich, ich würde halt sein: Fane, Kanan Jarrus und, und, und Bosk. Und die andere wollte ich Vader Whisper nehmen und äh, bin aber als auch Vader Echo umgeschwenkt. Mhm. Äh, macht, glaube ich, super viel Spaß. Man kriegt von den Punkten her noch ein bisschen rein: Fifth Brother, äh, Crew, äh, Gunner und so weiter und so fort. Und habe dann im Nachhinein tatsächlich auch gesehen, dass. Ähm, bei List Fortress war in Brasilien ein größeres Turnier mit irgendwie 50 oder über 50 Teilnehmern und das hat dann tatsächlich äh, Vader im Defender plus Echo gewonnen. Also <lacht> ja, äh, da, ich da geht auch, dass schon Echo was. Eine gute,
2: Ja, ja, ich glaube auch, dass Echo eine gute Wahl ist, weil der erst, weil der im Vergleich zu Whisper auch nochmal neun Punkte billiger ist. Wie du sagst, ne, da kriegst du noch da kriegst du noch mehr rein und das ist halt auch so ein Schiff, den, das beschießt halt der Gegner einfach nicht, weil, weil er wo steht, wo man halt einfach nicht hinkommen kann, egal wann der fliegt.
0: Genau, und wenn du aber ignorierst, dann kannst du auch wie tun. Also auf, auf, auf Echo ist dann drauf, halt Juke, Collision Detector, äh, Fifth Brother, ähm, Targeting Computer. Also, der haut gut rein. Mhm. Und ist halt wirklich äh. unberechenbar. Und, und mir gefällt ja eh dieses Format. Ne? Ich habe ja ganz viel auch immer Guri mit Advanced Sensors gespielt. Äh, das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Äh, und ich, ich mag auch generell zwei Schifflisten. Und äh, ja. Ich glaube, ich werde damit vielleicht ordentlich auf die, Nase hauen, äh, auf die Nase fallen, wenn ich den spiele. Ich habe ja immer noch die Wahl, ich kann mir angucken, was hat denn mein, mein Gegner für zwei Listen zur Auswahl. Greife ich auf die vielleicht sichere, solidere Variante mit, mit äh, Kanan, Fan und Boss zurück oder packe ich mal Vader und Echo aus. Aber ich stelle mir das einfach un unglaublich spaßig vor, das zu spielen und da ich freue ich mich auch drauf.
1: Ich, ich glaube glaub auch wo ich mir das Turnier gerade anschaue, hier gewonnen hat das Marcelo Dantas, halt wie du gesagt hast, mit Vader Echo, aber hier wurden auch noch gespielt Vader, sister Sister Fifth Brother, dasselbe nochmal und dasselbe nochmal, also es scheint auf jeden Fall in Brasilien wohl gut anzukommen.
0: Ja, diese, die, über diese Kombination Vader, äh, nackig und äh, Se Seven Sister Fifth Brother, das passt ja genau äh, rein, sind genau 200 Punkte. Ähm, ja, hier hier,
1: hier nochmal, Vader, Fifth Brother, Inquisitor, Vader und Whisper, ähm, also ich, fünf, sechs Mal in diesem 50-Mann-Turnier.
0: Ja, von den, von den großen Turnieren, die jetzt viel Publikum im Prinzip hatten, äh, Stichwort Score im Podcast, die waren halt alle Hyperspace, Das heißt, so richtig können wir noch gar nicht einschätzen, was mit Vader Defender tatsächlich geht. ne, Auf einer, mhm. auf einer, äh, wie sagt man, äh
1: Metaebene. <lacht>
0: Ja, auch in, im, im größeren Rahmen, ne? Also, dass man ja, jetzt ja, da klar. wirklich viel irgendwie hat. So viele Gelegenheiten gab es da noch nicht für die Spieler mit Vader Defender äh, zu zeigen, was tatsächlich an Potenzial irgendwie da geht, ne? ja.
2: ja, aber grundsätzlich ist festzuhalten, ein Schiff mit drei, drei Force und einfach noch äh, hit, viel Hitpoints und drei grünen Würfeln, das, das kann schon mal nicht so schlecht sein. Ich denke auch.
0: Ich denke auch. Man muss halt nur aufpassen, ne? Also, man, wie du schon sagst, man darf denn nicht einfach irgendwo blödig irgendwo hinstellen und dann bist du schnell mal irgendwie deine äh, was kostet dann, äh, 57, 58 Punkte, bist du dann, äh, ja, 58 Punkte, bist du dann schon mal los, wenn der irgendwie halb geht.
2: Das geht, das geht in einer Runde, wenn ja. der einmal einmal scheiße steht. Das stimmt. Richtig. Ja,
1: genau. Ja, gerade auch in der heutigen Zeit mit äh, den ganzen Target-Logs, die man aufnehmen kann, über irgendwelche Upgrades, etc. Ja, oder? Ja, Sorry. Cool.
2: Ja.
0: ja, auch einfach die, die Anzahl der Schiffe, ne da hatten wir auch mit Teilen drüber gesprochen. Äh, so Generics, dass da viel irgendwie geht, das werden wir nachher nochmal ein bisschen aufgreifen, die Thematik. Ähm, aber da muss man halt aufpassen. Aber egal, ich habe ich hab, ich hab mir gesagt, ich spiele, worauf ich Bock habe, einfach. Ich wollte auf jeden Fall was mit aus den neuen Boxen, äh, auf jeden Fall mindestens ein Schiff irgendwie in, der, in den Listen drin haben, die ich spiele. Und äh, ja, schauen wir mal. Vielleicht kriege ich es ja auch hin. Meine, meine Spiele so zu legen, dass die irgendwie dann Donnerstag sind, dass ich die mal im Stream dann mich, mich blamieren kann. Schauen wir mal, was da
2: geht. <lacht> Im eigenen Stream. Oder plötzlich, oh, der Stream musste leider aufgrund von technischen Schwierigkeiten abgebrochen werden. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> uh,
0: gut, äh, das war ich dann mit meiner Frage 3. Dann äh, Sebastian, Frage 4.
1: Bene, du beginnst eine Karriere beim Galaktischen Imperium. Wie sieht dein Werdegang aus?
2: Beim Galaktischen Imperium? Also ich bin, auf, ich bin wahrscheinlich äh, aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit ein, ein äh, guter Kandidat für das Sicherheitsbüro und hätte da auch große Freude dran. Oh. <lacht> also machst du nur mal beruflich? Nee, ich war, ich, ich war, äh, war
0: Stasi-Informant.
2: Das, ja das kann ich ja leider nicht sagen. Nein, genau. nein, ich hab mir, Sonst müsste <lacht> ich euch umbringen. Nee, ich war, ich war ja lange Unternehmensberater bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in der Forensik, also da ging es um Wirtschaft, Aufklärung von Wirtschaftskriminalität und habe mich ja viel mit den Themen beschäftigt. Uh. Und bin und bin jetzt ähm, einem, bei einem Großhändler in der, also leicht gesagt, in der Rechts- und Compliance-Abteilung. Also kümmern wir uns darum, dass die Leute sich an unsere Vorschriften halten und äh, insofern würde das...
0: Sonst gibt es Schellen. <lacht>
2: <lacht>
0: Sonst kommt der Schellen-Babbo vorbei. Und das, dann das, schon das, sagen. Würde ich mir,
2: das würde ich mir manchmal sehr gerne wünschen. Ja. Oder so einen, <lacht> so einen kleinen Würgegriff durch die Kamera, durch, durch, durch den Laptop, das wäre manchmal gar nicht schlecht. <lacht>
3: sehr gut.
0: Also ISB-Officer, ah,
2: sehr, sehr gut. Sehr gerne sogar. <lacht> Also wenn es das, das, das Imperium sein muss, ja, und wenn ich da, da so hineingeboren werden würde, dann würde ich wahrscheinlich diesen Weg wählen, ja.
0: Sehr gut. Ja, das finde ich eigentlich auch ganz cool, diese 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 Charakter dazu, das ist ja in, in den Filmen, und dann äh, kam das ja nicht irgendwie groß vor, ähm, das wurde ja eher dann in, in, in Serien oder auch in den Büchern zum Beispiel... Mhm in den, in, den neueren, in der neuen, neueren äh, Thrawn-Trilogie zum Beispiel. Davon habe ich zwar erst nur das erste Buch irgendwie gelesen, aber da äh, gibt es auch so ein paar Insights zu dieser ganzen äh, ISB-Geschichte. Das ist ja quasi dann der imperiale Geheimdienst, wenn man so will, für alle, die die das nicht wissen. Und das ist schon echt spannend und auch äh, eigentlich ganz cool geschrieben und so kreiert.
2: Das, mehr so dieses, das, das beleuchtet mehr so diese politische dieses Politische in, in Coruscant und so, ne? Diese Hintergründe, ja. Aber muss man muss natürlich dazu sagen, grundsätzlich Imperium, der, der, der Geheimnis, das ist bestimmt auch ein, ein, ein harter Nazi-Verein, ja? Das darf, man, das, ja. <lacht> das darf man gar nicht anders sagen. <lacht> Absolut. Das ja. Also, das muss man mal... Ja. Egal. Aber
0: egal. Wir sind, das ist ja alles äh, fiktiv. Ja, und ja, und so ja richtig, oder, ne?
2: richtig, genau. Ja. So.
0: Also, äh, auch wenn man sagt, oh, mein Lieblingscharakter ist irgendwie, keine Ahnung, Wedge und was... Wir möchten trotzdem nicht irgendwie Bomberpiloten, Kriegspiloten sein und in irgendwelchen Nahostgebieten irgendwelche Drohnen fliegen oder sonst irgendwas, das ist ja, ja alles. Also oder,
2: oder großen Moth Ja, finde ich persönlich sehr, sehr durchsetzungsstark, sehr sympathisch. Nee, das ist natürlich <lacht> <lacht> Guter Mann, guter Mann, guter Mann. Guter Mann, guter Mann. <lacht> äh, hat Darth Vader hat seine Leute im Griff. <lacht> hat einen Todesstern projektiert, ja, dann ein bisschen, bisschen, bisschen Managementfehler gemacht, aber grundsätzlich guter Mann. Ja, genau. <lacht> Ja,
0: klassische Firmenprobleme, die, die gibt es in jedem Betrieb, so, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, genau. schön, schön den ich zweiten will. Todesstern hochjagen mit den ganzen Bauarbeitern
2: an Bord. Ich denke mal manchmal, wie, wie ist da dieses Management-Meeting ab, abgelaufen? Wo sage so, was machen wir dieses Jahr, ja, neue Management erkennung zweite Todesstern, okay, machen wir wie letztes Mal. Und dann sitzen <lacht> da alle da und denken, okay, ich kann nicht, man kann nicht, ist eine Ja-Sager-Kultur, glaube ich, beim Emperum gewesen. Das war so ich das darf, Problem.
0: Ja, wenn da irgendwie so ein High-Rank-Typ irgendwas sagt, da, da gibst du keine Widerworte. Ich glaube, da gibt es auch keine irgendwie Beschwerdebox oder sowas, wo man <lacht> halt
1: irgendwie, irgendwie seine Meinung tut, kann. Eine böse Beschwerdebox.
2: Genau, ich glaube, das ist, äh, ist schwierig innerhalb des Imperiums. Ja, treffen Sie zu, da gab es bestimmt nicht so ein, keine Ahnung, was macht, so ein Risk-Board, ja, wo die ganzen Führungskräfte zusammenkommen, wo dann der Palpatine team da sitzt und überlegt, so Leute, jetzt mal was, was ist denn euer Feedback dazu? Wie schätzt ihr <lacht> das Risiko ein? Hm, ja, oder wir machen erstmal Brainstorming, wir machen Brainstorming. <lacht> wir machen das ganz, ganz agile,
1: machen wir das jetzt. Dann kommt noch Vader als Mediator dazu, dann läuft das schon.
0: Ja, und wir testen das dann in kleinen Raum und dann Upscaling und dann gucken wir mal, wie das dann irgendwie funktioniert auf dem äh, alderanischen Markt. Ach nee, es ja gar nicht mehr, dann gucken wir mal, <lacht> was wir irgendwie im Outer Rim abgreifen können und so. Da stelle ich mir sehr lustig. so sowas, gibt's sowas nicht irgendwie Fanfiction oder sowas. Da stelle ich mir auch sehr unterhaltsam vor, so ein bisschen, oh, so ein bisschen ähm, nicht so ganz so ernst. Ich fand ja auch damals, ich weiß, war es bei Saturday Night Live oder sowas, wo der Adam Driver, der Darsteller von Kyle, ja. als Undercover-Boss quasi äh, über Star Killer war, ist auch absolut großartig. Radar Technischen irgendwas. Äh, mad, glaube ich, Radar Technischen Mad <lacht> als Undercover Boss.
1: Ja, das war also, super.
0: Für alle, die es nicht gesehen haben, gibt es auf jeden Fall bei YouTube äh, Radar Technician Matt äh, Kylo Ren Undercover Boss mal irgendwie suchen in der YouTube-Leiste. Äh, hervorragend. Großartig. Ich glaube, das
1: ist auch das Beste, was es bisher gab von äh, 7, 8 und 9. <lacht> <Undercover
0: -Boss>. <lacht> genau. <lacht> ja. und dann muss, ich muss es immer wieder sagen, ich, also wieder die Rolle Kylo Ren und auch Adam Driver als Schauspieler, ich fand den von Anfang an super. Also ich konnte das damals war. auch nicht verstehen, äh, dass da so irgendwie abgehärtet wurde, so ein weinerlicher Emo-Typ. Ich, ich fand den super, diese Zerrissenheit, äh, die ihn quasi zur dunklen Seite geführt hat, ich habe es dem abgenommen,
2: ich
1: fand's, ich fand's gut.
2: Ich, ich fand habe ihn vorher. Äh, nee, Entschu ich Entschuldige.
1: Hm? Nee, sprich, sprich, ich mach danach.
2: Nee, ich, finde, ich, ich, ich kannte den vorher auch als Serienschauspieler und ich finde den Typen, also den Schauspieler einfach wahnsinnig gut. Und dann sind da halt wahrscheinlich auch viele neidisch, dass der einfach super gut trainiert ist. Ja, das ist halt einfach auch eine Kante, muss man, muss man auch mal sagen.
1: Ja. <lacht> ja, vor allem, er sieht halt auch echt nicht danach aus. Ich habe ihn nee, vorher nicht in der Serie gesehen, ich habe ihn jetzt halt nicht. öfter in meinen Film gesehen, hier Black Landsman, da spielt er ja zum Beispiel mit, oder ich habe jetzt hier The Dead and Die, habe ich jetzt gesehen bei Netflix, glaube ich, da spielt er auch mit. Ich finde auch einfach seine Stimme richtig cool, er hat auf Englisch so eine geile Stimme, die irgendwie ja. gar nicht zu dem Aussehen passt und das ist ein cooler Charakter, ein cooler Schauspieler.
3: Mhm.
0: Ja, es gab doch auch hier Marriage Story, war doch auch irgendwie für, für einen Oscar nominiert oder einen Oscar bekommen, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, er ist halt einfach ein guter Charakterschauspieler, muss man einfach so sagen. Bei mhm. allen den Flaws und so weiter, die die neue Trilogie hat auf jeden Fall, äh, gibt es doch hier und da auch mal äh, ein paar Lichtblicke. Und immer noch Episode, Episode 7 finde ich immer noch eigentlich gut, muss ich sagen.
2: Und und man muss halt auch sagen, Ich meine, der, der Schauspieler, der hat halt, der ist halt die Rolle nicht so gut gezeichnet, ja. Und dann äh, bist du da ein Schauspieler. Aber ganz ehrlich, bist du Schauspieler, kommt einer daher und sagt, möchtest du bei Star Wars mitmachen? Da sagst du ja nicht nein. Ja, sowieso also, nicht. <lacht> Von daher. Ja. Ich würde jede Rolle
0: spielen,
1: scheißegal. Also, also auf jeden Fall findet er auch noch Rollen. Ich meine, Daisy Ridley habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht wieder gesehen in irgendwelchen Filmen.
0: Nee. Ich weiß aber auch nicht, wie erpicht sie. Vielleicht, vielleicht hat sie auch, weiß ich nicht, vielleicht ist sie auch gar nicht so. Hat sie gar nicht mehr so Bock irgendwie Schauspielerei, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber Adam, für Adam Driver habe ich das, zumindest das Gefühl, weil der für mich jetzt einfach präsenter ist, dass es schon irgendwie ein bisschen ein, ein Karriereboost war.
2: Gesagt, ja, Aber ich glaube, halt du, aber ich, aber ich, aber ich glaub, du musst halt grundsätzlich auch ein guter Schauspieler sein. Und das ist halt einfach ein Charakter-Schauspieler. Ich glaube, rein, rein durch den, also du, dass du zufällig mal eine gute Rolle erwischt, das ist halt allein noch kein Karriereboost, du musst da schon ein bisschen was können, glaube ich damit du dann auch wirklich was draus machen kannst.
3: Ja.
0: ja. Naja. Gut, äh, dann bin ich dran mit meiner Frage 4. Genau, da habe ich getauscht. Ähm, du bist ja turniertechnisch auch schon sehr viel rumgekommen. Du hast ja auch schon die Live-XTC mitgenommen. Äh, bei der Weltmeisterschaft... Nee,
2: gar nicht? nicht? Nein, da war ich nicht mehr dabei. Nee. Das ist, das ist äh, an mir vorbeigegangen.
0: Ah, okay. Ich dachte, du wärst im XTC-Kader auch gewesen. Nee, Ach, nee, du warst, warst Corusant, genau. Da im, im äh, Team Europa quasi. Genau. Team Old Continent. <lacht> Stimmt, genau. Da bist auf jeden Fall auch und da und bei der Weltmeisterschaft, bei der, warst du bei der EM? Mm -mm, nee. Aber also, auf jeden Fall, du bist schon bist schon ein bisschen rumgekommen, was, was, was x Xing turniere angeht. Gibt es denn da irgendwie ein Highlight? Was war denn so deine beste Turniererfahrung bislang?
2: Also die, natürlich die, die, die beste Turniererfahrung war natürlich Eindhoven, wo ich die System Open gewinnen durfte, wo ich irgendwie, äh, im, also irgendwie am Samt, der eine Tag in Swiss Mit sehr gut vier gelaufen ja, mega <lacht> ja, <da gab's> so, <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber auch das muss man schaffen, so, ne? War nur, war nur Spaß.
2: Ach, da, also es gibt so viele Faktoren bei dem Turnier. Ich meine, klar, die, die Liste muss gut sein, die muss passen zu dem, auf was man trifft, äh, man muss ein bisschen Glück haben. Man muss ja dazu sagen, bei dem, bei dem Turnier, also da ist halt einfach Swiss gut, sehr gut gelaufen, weil ich halt auch nur Listen bekommen habe, die gegen die, die Liste meine Liste halt sehr gut funktioniert hat. Ja, und es hat auch geholfen, dass es halt, es war fast nur Rebel Beef am Start, ne? Und die vier Phantom, die haben das halt runterrasiert ohne Ende. Und dann hat man nach Spiel 4, wenn dann nochmal so ein Rebel Beef kommt, hat man es dann irgendwie schon, an, ist man so eingespielt am Tag. Und das hat halt gut funktioniert. Und am nächsten Tag, naja, im Cut kann halt auch alles passieren, ja, und im Halbfinale hatte ich ja gegen den Matthias, gegen meinen Teamkameraden äh, kameraden darf Eis gespielt und da hat der letzte Würfelwurf entschieden, ja, wenn ich dann nicht weit weniger gewürfelt hätte, dann wäre der Matthias wahrscheinlich nach in die USA gefahren, weil der im Finale gegen den Lukas auch bessere Karten gehabt hätte mit seiner
0: äh, ja, Asse gespielt, Bit. ne?
2: Ja, und ein besseres Bit als der Lukas, ja. und da weiß man auch nicht, was passiert, ja. aber äh, das wäre vielleicht so ausgegangen, ja. also das sind so viele Faktoren, aber das, 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 das Turniererlebnis war natürlich ziemlich, ziemlich cool, ähm, wobei ich sagen muss, dass die, dass die Weltmeisterschaft dann oder das, das Coruscant-Event davor auch einfach eine großartige Erfahrung war, diese ganzen, diese ganzen Spieler dann live zu sehen, gegen die man, die, die man dann halt im Stream immer gesehen hat. Vorhin und die dann, die ja alle auf einem Fleck rumwuseln, ja, und der Paul Hieber plötzlich da, da, da steht und man mit dem quatschen kann. Also das ist einfach. <lacht> 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 Paul Heaver, einfach da war als, als ich im Finale bei das System Open war, da hast du in den Chat geschrieben, dass ich einen richtigen Fehler gemacht habe. Toll. <lacht> 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 also, ja. also, genau, nee, das war, also das, ist, das war auf jeden Fall ein cooles äh, also eines meiner, meiner coolsten äh, Turniererfahrungen auf alle Fälle.
0: Gibt es denn Unterschiede, sei es organisatorisch, Atmosphäre, was auch immer, zwischen europäischen Turnieren und jetzt äh, den, den, den Weltmeisterschaften in den USA?
2: Nö, ist eigentlich ziemlich, eigentlich ziemlich ähnlich, würde ich sagen. Ja, Da gibt es genauso die, die Hiccups, die auf, auf, auf es auf europäischen Turnieren auch gibt, die man bei, bei dem internationalen, äh, bei den in den USA hast du natürlich einfach noch die Situation gehabt, dass es einfach nochmal noch mal größer war. Das war nicht nur X-Wing, da war noch äh, hier, na, wie heißt das Star Wars Kartenspiel? Jetzt habe ich schon wieder vergessen mit den ganzen Würfeln. Destiny. Destiny, Destiny war halt auch parallel. Es war halt einfach vom Volumen her nochmal ein bisschen größer. Mhm. Ja, wobei das, in England war ich nicht bei der System Open, das würde wahrscheinlich ähnlich gewesen sein. Ja, aber im Grunde ist das, ja, da, da stehen halt, das, das sind halt hunderte von Nerds, die sich um den um Tisch herum Stellen, ja, und mit, mit, mit Plastikschiffen spielen, das ist schon ziemlich ähnlich. Ja, das, ist aber auch das, Schöne, das ist ja auch das Schöne, dass man, dass, man, dass man zu solchen Events kommt und dann einfach so einen gemeinsamen Nenner schon hat und, und loslegen kann. Und das ist egal, ob das jetzt in Deutschland ist oder in den USA oder in, in Italien, war ich auch zwei System im Open oder in Holland, das ist alles irgendwie das Gleiche, ja, da, da muss man sich nicht groß einfinden, sondern man weiß, was einem erwartet und, und sieht halt die Leute dann wieder. Ähm, und es, es ist ja dann doch immer, es tauchen ja dann doch meistens immer die gleichen Nasen irgendwie, auch so, gerade so diese, diese international Bekannten-Spieler, die halt da überall rumfahren, die kennt man dann halt und die sieht man wieder und das ist halt das, ist halt das Coole.
0: Aber ich finde es also halt schon ja. irgendwie witzig so, ähm, dass das ja teilweise dann innerhalb der x community ähm, ja, da gibt es ja schon teilweise so richtige Celebrities in dem Sinne und es ist schon witzig irgendwie, wenn man die Leute dann auch sie, ich kann mich erinnern, irgendwie dann hier auf der EM damals irgendwie George Delapina irgendwie kennengelernt und äh, oder dann siehst du halt so fahren, lange lernen von US-Leuten US, US habe ich halt keinen gesehen, außer ähm, der war damals auf der EM dabei äh, Gott, wie heißt er denn noch gleich? Von Nova Squadron äh, ein Asian American ah, Namen vergessen Leider. Äh, aber das ist halt, ist halt irgendwie, irgendwie, irgendwie witzig und cool. Wobei es ist halt einfach ein Spiel mit Plastikraumschiffen, ne? Ja, und es ist aber halt trotzdem irgendwie cool. Ja, und trotzdem ja, irgendwie cool. Ja. Äh, ja. Mit ich, auch, bei, wenn ich mich dem, erinnere, ne, dass wir dann quasi eingeladen wurden, äh, Sebastian und ich hier bei, bei einem der Gold Squadron äh, Turniere dann ja. mitzukommentieren und dann wirklich in echt mal mit Dion zu sprechen <lacht> und so. Das ist schon irgendwie cool. Irgendwie weird, dass man, dass man das so aber irgendwie, aber irgendwie auch cool. So.
2: Das ist wirklich witzig. Ich habe ich hab bei dem, äh, da gab es noch nach der Weltmeisterschaft so ein Qualifier-Turnier für die nächste WM, ja, die jetzt ja nicht stattgefunden hat. Aber da habe ich auch gegen den Dion dann gespielt. Aber das war halt total. Also, ja. Also wirklich total, total netter Kerl, aber genau diese, das, das habe ich mir auch da gedacht oder so gefühlt, denke ich, mir, boah, voll der Celebrity, ja, aber der ja. Meine, ist halt ein Typ, der, ist eine, der, der, der macht halt einen Podcast in den USA und ist halt da bei den Top-Nerds mit dabei, ja, ja. aber das ist schon, ist schon witzig.
0: Das ist halt auch witzig und ich, ich kann mich noch erinnern, damals äh, meine Anfänge 2015, äh, X-Wing, in der deutschen Community quasi, liefert halt alles über äh, übers übers Meer muss Eisli Raumhafen Forum und da dann halt auch mehr geschrieben und dann waren da auch schon zu erkennen wer sind so da so die 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 Top Leute innerhalb der Community und so weiter und dann war man das erste Mal irgendwie auf einem äh, 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 größeren Turnier und so, oh, das ist, das ist der Dalli und so. Und, äh, schon so <lacht> und Dann habe ich mir auch gedacht, so, oh, irgendwann will ich auch mal so, dass man mich so ein bisschen kennt irgendwie äh, in der X-Wing-Community. Das wäre doch <lacht> total cool, wenn man mal so meinen Namen im Forum liest und dann, ah, das ist der und der und so. Ja, total bescheuert. <lacht> <Bye>. <lacht>
1: Bei mir war das, als ich das, das erste Mal gegen Drachenzorn gespielt habe, auf dem einen Turnier hinter Hamburg. Und dann war ich so ziemlich, du bist doch der Drachenzorn, der große Drachenzorn. Der große ja. Drachenzorn, ja. Und dann ja. habe ich ihn transiert. Das war
3: schön.
0: Ja, es ist schon witzig irgendwie und cool. Und dann äh, ja generell auch so innerhalb Deutschlands und mittlerweile auch sogar über Deutschland hinaus, dass man halt wirklich da äh, ja, Freunde dann halt irgendwie trifft und dass, dass sich da Freundschaften entwickeln. Und das ist halt... Ah, es ist cool und das, das fehlt auch einfach. Es fehlen einfach die, die Live-Turniere so. Und, äh, ja. ja, ich glaube, mindestens ein Jahr müssen wir bestimmt, glaube ich, noch durchhalten, bis es zumindest im größeren Rahmen, sprich Stichwort, System Open Deutsche Meisterschaft, äh, solche Sachen, bis sowas irgendwie dann, glaube ich, stattfindet. Also offizielle
1: Turniere meinst du jetzt, die ja, ernst ja. werden müssen, ja.
0: Genau, die jetzt über zum Beispiel ein Store Championship oder sowas in der Art irgendwie hinausgehen. Das denke ich schon, ich glaube, vom Gedanken äh, von einer irgendwie DM im Herbst oder was weiß ich nicht. weiß. ich, ich glaube, da können wir uns verabschieden, ohne jetzt irgendwie äh, die Pessimistenkarte irgendwie zu spielen. Aber ich glaube, offizielle Sachen, das, das können die nicht machen. Weiß ich nicht, bevor, wie gesagt, ne, da äh, wir irgendwie unsere 60, 70 Prozent Impfquote haben und was weiß ich nicht, was bis sowas irgendwie da dann möglich ist, ne? Naja, durchhalten und äh, dann gibt es das dann auch wieder. Wir sind ja noch glaube, halbwegs jung. No. <lacht> ja.
2: Und ich finde auch, und es ist ja ein Riesenglück, dass wir das TTS haben, weil das das Spiel einfach über, das, also es das ist, ist die notwendige Brücke für das Spiel, um das zu überleben. Ja, ja voll. Mhm. Absolut.
1: Das Gut, das haben wir schon öfters mal gesagt. Ohne TTS, glaube ich, wäre das Spiel auch schon gestorben, weil ich denke, das Wessel für die meisten Leute einfach zu abstrakt ist. Mhm. Aber jetzt hat
2: überhaupt keinen Anreiz zu irgendwie. Es sieht halt
0: einfach auch. nicht so geil aus. Muss man einfach sagen. Die Möglichkeit, dass du wirklich im TTS die Würfel hochschmeißt und richtig würfelst, das macht, finde ich, für mich, und ich glaube auch für viele andere, macht es viel aus. Die Haptik ja, was, quasi das des, Spielgefühl halt einfach am ja, TTS.
1: Was nicht heißt, dass Wessel jetzt irgendwie schlechter wäre oder so, weil TTS die, hat sich natürlich auch noch entwickelt und alles war am Anfang. Wahrscheinlich war TTS am Anfang schlechter als Wessel. Jetzt hat es ja groß aufgeholt, aber. Man kann einfach auch die Kameras einstellen. Man kann wirklich auch mal so Action-Shots machen. Man hat so viele Möglichkeiten und es ist einfach besser filmbar. Das wissen wir ja auch, wenn wir halt die Spiele live gefilmt haben. Man muss halt auch einfach das gut abbilden können, dass die Leute sich anschauen. Ja. Ja, ich meine,
0: da hatten wir ja äh, ausführlich auch drüber gesprochen. Das erste Mal schon äh, damals mit Catch äh, über die Wessel-TTS-Diskussion. Und äh, sag, sind wir mal ehrlich, wenn Dion sich am Anfang entschieden hätte, am Anfang der Pandemie, dass seine Turniere auf Wessel stattfinden, dann würden wir wahrscheinlich alle Wessel spielen. So. Mm.
1: Also, könnte ich, also könnte ich mir schon vorstellen. Ich weiß nicht, ob er dann diese Zuschauerzahlen erreichen würde, die er jetzt erreicht. Aber ja gut, man weiß es nicht. Man weiß es
0: nicht. Hm. Rein Spekulation.
1: Ja. Gut.
0: Ähm, dann kommen wir zu deiner letzten Frage. Ja,
1: meine letzte. Bene, welche Mechanik bei X-Wing würdest du ändern, wenn du könntest?
2: welche ich ändern würde. Jede ich würde, Sinn. nein, nicht, nicht mehr, da sprechen wir später noch dazu. Ich würde, äh, ein, ein, also zählt zum Beispiel Malus bei, bei Hindernissen auch dazu, weil ich würde die Gasclouds schlimmer machen. Ich würde dann einen, höheren, einen stärkeren Malus einfach drauflegen, weil ich fand, das war von Anfang an blöd, wie dieses Hindernis, diese Art Hindernis eingeführt wurde. Das muss einfach schlimmer sein, ja, als drüber fliegen und vielleicht einen, einen kleinen, eine kleine negative Konsequenz davon zu tragen.
0: Ja, allein schon, es ja. müsste, also ich persönlich zum Beispiel würde denken, du kriegst auf jeden Fall einen Strain, wenn du drüber fliegst. Ja. So, das, das wäre schon mal irgendwie was.
2: Ja, weil im Vergleich zu dem, was die anderen zwei Hindernisarten machen, habe ich da re regelmäßig keine Hemmungen irgendwo drüber zu ballern im Zweifel. Ja. Vor allem, weil ich mich noch dahinter verstecken kann. Also und nicht nicht nur, weil ich einen Würfel mehr bekomme, sondern weil ich ein Würfelergebnis modifizieren darf. Ja. Ja, es ist, das ist für mich einfach ein... Einfach, ja, Gaslots mitnehmen ist irgendwie Fahrt. Ja, also, und diese, dieser Strain, der ist halt dadurch dann auch schon wieder aufgewogen, wenn du dich dahinter versteckst und dann halt den zusätzlichen Würfel modifizieren kannst. Da, da könnte da könnt durchaus was Schlimmeres bei, bei Rumkommen, bei sowas.
1: Ja. Ja, und es ist ja auch so, Trümmerwolken geben dir auf jeden Fall den Stress und ähm, bei Asteroiden kannst du auf jeden Fall nicht schießen, wenn du drauf stehen bleibst. Also die haben schon ihre hundertprozentigen Sachen, die passieren und das haben die Wolken halt gar nicht.
2: Ja, genau. Okay. Also beim, bei, bei, da ist das Gefälle, also als letzten Satz, da ist das Gefälle halt einfach so so groß bei den Hindernissen, weil über bei einen Asti, da, da kannst halt, das kann halt eine spielentscheidende Situation sein, wenn du den Asti kratzt, ja, da hast du ein Manöver falsch eingestellt und da hatte ich gestern wieder, da ist ein Interceptor, da, da hatte mein Gegenspieler, der Interceptor, der passt, der kann, der landet locker gut vor dem Asti, dann kann er wegrollen und dann ist er vor den, dann ist er halt gerade auf den großen Asti geflogen mit einem Blue Stabilizer und der war halt das Schiff aus dem Spiel, ja, also der, der, der fliegt da zweimal über diesen Stein drüber und hat keine Aktion und hat 50% Chancen auf den Schaden, ähm, ja, und da, Oder du fliegst über eine Guest Cloud und das ist halt einfach egal. Ja. Ich finde das sogar gut, sein. wenn du dich dahinter stellst. Ja? Also, von daher, also das würde ich auf jeden Fall ändern. Bei den anderen Sachen kann man immer streiten, aber das ist, das ist für mich das Klarste, was eigentlich angepasst sein sollte. Okay.
0: Gut, meine letzte Frage: äh, <lacht> Lieber Chewbacca rasieren oder Jabba einölen?
2: <lacht> also da. <lacht> Also ich, ich würde eher den den Chewbacca bevorzugen, weil ich mich da bei Chewbacca auf jeden Fall in einem freundlicheren Umfeld bewegen würde. Also die Vorstellung bei Jabba da in, seinem, in, seinem, in, seiner, in seiner Behausung da irgendwie rumzuhängen mit den ganzen, mit den ganzen Sklaven außen rum und, und so weiter. Ich glaube, da wäre ich in einer deutlich schlechteren Position als wenn ich mit ein paar netten Wookies abhänge. Okay. Definitiv. Ist <lacht> halt nur
0: ist aber ein Unterschied. Uh, pass auf, dann du lieber Jab, Chewbacca gegen seinen Willen <lacht> oder Jabba mit dem, de, der, der, das, der, genießt, ein, nee, der ja. das genießt. Jabba genießt das Einölen und Chewbacca gegen seinen Willen. Ändert das was an deiner Entscheidung?
2: Das würde definitiv an meiner Entscheidung was ändern. <lacht> eher, genau, da so würde ich eher das andere Türchen wählen.
0: Genau, der Chewbacca äh, <lacht> reißt dir den Arm aus. Oh, beide, beide Arme, auf jeden Fall. Genau, gut. Alles klar. Das war das große
3: X-Wing-Kreuzerhören.
0: Gott, ich finde immer schlechter. <lacht> Egal. Es ist, äh, wie gesagt, wir haben das ja, wir, wir haben ja versucht, das outzusourcen für ein Intro, aber noch ist in nichts gekommen. Okay. Ähm, dann kommen wir zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt äh, für den Podcast heute. Und zwar wollen wir über diese inoffiziellen Judge-Rulings sprechen und äh, ein bisschen mit der Fragestellung, ist es notwendig oder ist es unnötig, brauchen wir auf jeden Fall offizielle Rulings oder sind vielleicht die inoffiziellen, solange es keine offiziellen gibt, wichtig, äh, wie wichtig ist der Input da und Output aus der Community, ähm, für alle, die das Ganze nicht mitbekommen haben, ein bisschen äh, um die Leute abzuholen. Ich blende das hier mal kurz ein. Der Sebastian war so nett und hat das einmal gescreenshottet. Wir hatten nämlich ähm, vor ein, zwei Tagen hatte Dion, der auch in diesem inoffiziellen Judge-Komitee ist, äh, wonach sich auch Dion für seine Turniere, ähm, wie heißt es ja, orientiert und das irgendwie dann mit Rate zieht, äh, äh, wurde auch die Frage um Heras Fähigkeit und das Timing von Heras Fähigkeit aufgegriffen. Ähm, ich habe das jetzt mal, ihr könnt das jetzt wahrscheinlich nicht sehen, ähm, aber greift diesen Facebook-Post nochmal auf. Und zwar gab es die Debatte bezüglich des Timings für Heras Fähigkeit und äh, dieser, dieser, wie wir die Jungs genannt, die Judge Illuminati, die haben sich quasi der Frage angenommen und haben, sind zu einem Ergebnis gekommen, und zwar äh, ist jetzt so geruhlt, dass Heras Fähigkeit nur während dem Würfelmodifikationsschritten, äh, ja, quasi funktioniert. Äh, das soll helfen, die, äh, dass ihre Fähigkeit nicht genutzt wird, um irgendwelche Spezialwaffentrigger irgendwie da zu erfüllen. Und äh, soll trotzdem irgendwie ihre Flexibilität beibehalten werden und ja, in den, dann soll noch irgendwie äh, Vader-Defender-fähig äh, äh, Problematik, ich denke mal auch sowas wie hier funktioniert Palpatine für Vader und so weiter und so fort, soll nochmal aufgegriffen werden und äh, ja, da wollen wir mal so ein bisschen drüber sprechen und äh, Bene, was, was, was denkst du denn? Erstmal ist es notwendig, Rules as written, Rules as intended, brauchen wir das Ganze? Was ist dein Take hier äh, bezüglich HERA?
2: Also ich bin, ich bin bei Regelfragen eigentlich immer nicht der, der, der erste Ansprechpartner. Ich bin immer ganz, ganz dankbar, wenn das andere Leute für mich regeln. <lacht> <lacht> same, same. <lacht> Sehr, same. Ich bin, also um, das, um die, die Problematik, was da diskutiert wird, ob das, jetzt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass da aus der Community quasi die, die solche Vorgaben kommen. Also erstmal ist ja, ist ja so, dass vor, dass es momentan keine offiziellen Rulings gibt. Also es ist insofern ich, ein machtfreier Raum, weil von AMG einfach nichts kommt. Das, so wenn, ne, das ist, halt, das ist halt die grundsätzliche Situation. Und dann ist halt die Frage, welche, wie die Community damit umgeht. Also ich, die, diese Gruppe, die sich da zusammengefunden hat, zumindest bei der Jun, weiß ich sehr sicher, dass der bei vielen offiziellen Turnieren in der Vergangenheit einfach auch, Judge war, oder das eigentlich hauptsächlich gemacht hat, ne? Da hat er ja kaum mehr gespielt, sondern war eigentlich hauptsächlich Judge ja. von offiziellen Events. Insofern würde ich dem einfach auch eine grundsätzliche Expertise zusprechen. Das ist immer das Erste. Und dann ist halt die Frage, welche Gültigkeit das haben soll. Und wenn das halt für die Turniere gelten soll, äh, bei denen er offiziell als, als Judge mit dabei ist, dann finde ich das auch legitim. Weil es muss einfach bei Unklarheiten, ähm, ähm, wenn sich die, wenn sich zwei Spieler auch nicht einigen können, äh, eine letzte Instanz geben. Und wie bei jedem Sport, und deswegen finde ich das auch legitim, dass das so stattfindet, weil es, halt ist, also es, ist ein, es gibt ein GSB-Turnierformat, da ist der D-June im Judge-Team mit drin. Das ist bei dem XTC übrigens auch so, dass der Team glaube ich, dabei ist. Und äh, wenn, wenn das halt dann so ist, ich spiele als Spieler in diesem Format und da gibt es ein, eine, äh, eine, eine, eine Schiedsrichtermannschaft und wenn der Schiedsrichter dann sagt, so und so in diesem Format an, der, an dem Tag ist es so, dann, dann gilt es halt so. Und sowas brauchst du halt bei, bei einem Spiel. Gerade bei solchen, bei vielen solchen äh, Regeln, die nicht so klar formuliert sind oder nicht so eindeutig formuliert sind, dass es eben Diskussionsbedarf gibt gibt. Und sobald es Diskussion gibt, muss es eine Instanz geben, die das am Ende entscheidet. Sonst kommt man zu nichts.
0: Ähm Insofern,
2: also das ist mal grundsätzlich und bei dem Herer ruling wie gesagt, ich bin nicht ich bin da nicht so der intensiv immer mit dabei, der die Regeln wie ausliegt, weil ich weiß, dass das andere Leute besser können als ich. Ich hätte jetzt die, die HERA-Ruling Funktioniert ja nicht so zum großen, An also ich hätte nicht gedacht, dass es so einen großen Anstoß gibt, wann das, wann das triggert. Das gesagt. ist
0: genau, genau, das ist die Sache, die, ähm, die mir als erstes in den in, in Ding gekommen ist. Ähm, hm. Die Frage ist halt, gibt es da überhaupt irgendwie eine Problematik? Vielleicht Sebastian, du hast die Karte ja äh, vor dir liegen. Lies uns hm. doch noch mal vor, äh, was Heras äh, Fähigkeit ist
1: also ich lese es auf Englisch vor, um, while another friendly ship at range one to two defends or performs an attack, you may transfer one of your focus tokens, evade tokens or locks to that ship. Und die Problematik ist halt dieses Transfer and while another friendly ship defends or performs an attack, ist es ist halt keine feste Zeit angegeben. Sonst ist es ja before attacks oder after attacks und hier ist halt einfach nur while. Und while mhm. ist halt regeltechnisch nicht äh, weiter festgezurrt. Ähm... Das ist die Problematik, weil jetzt war es halt so, dass zum Beispiel, das ist das, was du vorgelesen hast mit den Special Weapon Requirements, dass ähm, ein A-Wing, der vielleicht seine äh, Proton-Rakete abschießen will, braucht ja dafür einen Fokus, hat aber vielleicht keinen und dann konnte halt Hera ihren Fokus dem A-Wing rüberschieben, damit diese äh, Proton-Rocket abgeschossen werden kann. Und das wäre jetzt halt zum Beispiel nicht mehr möglich unter dem neuen Ruling.
3: Ja.
0: Was ich mich frage, ist halt, ähm, wird nicht irgendwie ein Problem geschaffen, wo eigentlich keins da steht. Ähm, äh, wo es eigentlich keins gibt. Hera kann doch maximal einen Token äh, abgeben. Ja. Und sie hat ja nicht die Fähigkeit, hat sie in irgendeiner Form die Möglichkeit, mehrere Token irgendwie zu bekommen.
2: Ja. Frage ich mich gerade. Wie denn? Kai, Und, äh, sie kann vorher einen bekommen haben zum, von ja. Keil zum Beispiel zu Beginn der Kampfphase. Oder
1: koordiniert bekommen.
0: Oder koordiniert bekommen. Okay, das heißt aber maximal zwei. Ein Fokus oder zwei Foki, Fokus, Evade. Ähm, und kann jetzt zum Beispiel, angenommen ein anderes Schiff hat Snapshot und dann triggert das zum Beispiel, kann es abgeben. Ich frage jetzt, ist es halt so dramatisch, äh, dass man das jetzt irgendwie so rulen muss? Das, das hab ich mich halt gefragt. Wird hier nicht künstlichen Problemen geschaffen, wo vielleicht gar keins ist? Ich meine, das Schiff ist ganz neu, ähm, und wenn es das dann kann und, und dieser Zeitpunkt gegeben ist, ist doch gut. Ich meine, Hera ist jetzt auch nicht billig ne? für ein A-Wing, muss man jetzt auch mal sehen. Ähm, das war halt das, was ich mich gefragt habe. Grundsätzlich, ich bin natürlich total froh, wenn es Leute gibt, weil ich hasse Regelgeschisse und diese ganze Regelfickerei und was, was, echt nicht was. Und geht das jetzt so und, so und so und so. Und bin natürlich froh, wenn es Präzedenzfälle gibt, an denen man sich orientieren kann, dass es eine Gruppe von Leuten gibt, solange kein offizie offizielles Ruling äh, besteht, die sagen, so und so und so und so ist das. Ähm, inhaltlich habe ich mich halt gefragt Ist es denn notwendig Das jetzt so zu rulen Oder kann man das nicht ne, diese große, Die große Rules as written Versus Rules as intended Also Regeln wie sie geschrieben sind Versus Regeln wie sie vielleicht äh, was, wie gedacht, sind. gedacht sind Gemeint sind oder so äh, Wie man sie auslegen sollte äh, mhm. Ist das jetzt hier Eine große Schwierigkeit Ich sehe die jetzt irgendwie Nicht äh, bin aber jetzt aber auch nicht der super Crack, das, das macht sich auch beim Listenbau bemerkbar, der jetzt gar nicht so viele Kombinationen, Fälle, Möglichkeiten sieht, wo, wo, wo das auf einmal irgendwie äh, problematisch sein könnte.
2: Oder wo was das ja eine Situation ergibt, was, was irgendwas total kaputt machen könnte. Ja, oder also irgendeine Mechanik, wenn du die dann hast, die, wo, wogegen du keine Chance mehr hast. Ne? Ich glaube, Daniel, das meintest du doch. Ne? Also genau. Muss ich, muss ich viel rumdiskutieren äh, bei, bei dem Thema des e eh eine, eigentlich keine großen Probleme bereiten wird. Also, dass die Fähigkeit halt gut ist, an und für sich ist ja, ist ja klar. Ja, ich hatte ja anfangs erwähnt, da würden wir ein paar Kombinationen einfallen, zum Beispiel mit Kyle zusammen und dann noch Wedge, der dann, wenn du, wenn du den Token halt dann brauchst, ne, du, wirf, du, du wirfst deine Würfel und dann schaust du, ah ja, drei Augen, an, dann gebe ich den Token halt weiter. Das ist okay. gut. Ja. ja, aber das ist auch relativ klar, dass das geht. Äh, ich in, würde Teilfenster mhm. ja, Aber mhm. ich, ist es, mir ist jetzt auch noch nichts eingefallen, was irgendwie dadurch dass es quasi an den Rändern des Zeitfensters, ja die, die ja wohl auch Anstoß der Diskussion sind, ähm, dazu führen, dass irgendwas total Krasses dann rauskommt.
0: Ja, ich würde äh, gerne mal äh, hier unseren, unseren Twitch-Chat jetzt einmal aufgreifen. Äh, da haben wir nämlich den, den Dodo hier am Start. Der ist ja, würde ich mal behaupten, äh, was die deutsche Community angeht, hier unser größter Regelfuchs. Der hat ja auch schon viel, ähm, ja, Judge-Erfahrung ähm, und äh, ich lese einfach mal vor, was Dodo geschrieben hat und dann können wir da vielleicht darauf eingehen. Also Dodo hat geschrieben, die Hera-Problematik ist ein künstliches Problem von den Judge-Illuminati, der Community. Es wurde ein Problem erzeugt, was auf der Platte nicht real als Problem vorhanden war bis jetzt. Die mögliche Combo mit Snapshot und dem Dauergeschiebe oder die Möglichkeit für, für Torani, dass die Ability triggert, wenn Snapshot angesagt wird. Uh, sorry, aber aber, Rules as intended wäre das Snapshot-Problem nie vorhanden, da es Rules as Intended so sein sollen würde, dass es nur geht, wenn Snapshot auch abgehandelt werden kann. Also nur einmal pro Runde. Ähm, da ist halt die Frage, ich kann das, das kann ich so nachvollziehen. Die Frage ist es, wenn es schon so eine, so eine Judge-Gruppe gibt, die sich mit äh, Regelfragen beschäftigt, solange wir keine offiziellen äh, FAQs oder, oder Rules References haben, die alle Möglichkeiten durchspielt und für alle Eventualitäten auch äh, ein Ruling vorgibt. Also ich kann verstehen, klar, ne, da wird jetzt irgendwie ein Problem aufgemacht, was bisher noch keins ist, das Schiff ist ganz neu, das ist jetzt nicht, dass irgendwie, dass wir zig Turniere haben, wo das irgendwie äh, äh, ausgenutzt, also ne, dieses krasse diese Abuse irgendwie irgendwas gemacht wird, äh, von daher bestand die Problematik noch gar nicht. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass man versucht, als, als, als Judges, alle Eventualitäten, für alle Eventualitäten irgendwie eine, 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 eine Regel zu schaffen irgendwie.
1: Ich sehe da zwei Probleme, zwei größere Probleme. Ich habe mich da heute ein bisschen durchgelesen durch die ganzen Facebook-Posts zu dem Thema und es hat ja die Community auch, also zumindest bei FlyBetter zum Beispiel, extrem gespalten. Ja, absolut. Da waren ja, absolut absolut. extrem vielen ähm, Meldung dazu, und wir haben halt, ich sehe zwei Probleme. Erstmal gibt es eine Menge, die Goldscoring-Turniere haben dann ihre festen Regeln. Das sind, die halten sich an die Judge Illuminati-Auslegung. Es gibt aber auch dann wieder Turnierorganisatoren, die sagen, wir nutzen das nicht, wir sehen das nicht ein, wir finden, das ist eine falsche Lösung der Regel, und die spielen dann wieder andersrum. Wo wir dann hinkommen, ist, dass äh, wahrscheinlich Gold Squadron ja die meisten Views haben wird. Und wir wissen auch, dass ähm, Atomic Mass Games und Fantasy Flight Games auch, auch auf diese Online-Turniere schauen, um zum Beispiel die Punkte anzupassen. Wenn jetzt Hera dadurch in Häkchen genervt wird, und es ist ja oft so, ist, dass die Community, sobald irgendein Schiff genervt wird, das nicht mehr gespielt wird, dann wird Hera gleich wieder weniger gespielt, wird vielleicht günstiger. Bei einer anderen Regelauslegung wird sie vielleicht wieder mehr gespielt, dann wird sie teurer. Das heißt, diese Community-Rulings haben auch gleichzeitig einen Einfluss auf die Punkte von AMG. Und das sehe ich als Problem.
0: Also du meinst, dass quasi äh, das Judge-Ruling äh, das Offizielle nachher schon im Vorfeld total beeinflusst?
1: Richtig. Richtig. Weil wenn die jetzt halt sagen, Hera funktioniert schlechter, als sie auf der Karte angegeben ist, wird sie wahrscheinlich weniger gespielt, wird vielleicht günstiger, weil Schiffe, die nicht viel gespielt werden, werden günstiger. Wenn sie die Regel jetzt aber so belassen würden, würde sie vielleicht teurer werden, weil sie viel gespielt wird. Also es hat auf jeden Fall Einfluss auf das, was die Zukunft bringt. Und wie gesagt, alleine schon dadurch, dass wir jetzt halt Turniere haben, die diese Regeln nutzen und Turniere haben werden, die die Regeln nicht nutzen, gibt es halt auch schon wieder so ein Gefälle in verschiedene Richtungen. Es ist halt schwierig, Ja und vor allem, offizielle Rulings.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist. Äh, diese Judge-Illuminati-Gruppe sind ja alles US-Leute, soweit ich weiß. Und das wurde jetzt quasi an die, an die äh, großen äh, europäischen Judges, also zum Beispiel ähm, Chris, Chris Marshall heißt er glaube ich und, äh, und Filippo Bosi irgendwie weitergegeben, die für diesen europäischen Raum äh, irgendwie so die 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 Judges sind, die die großen Turniere irgendwie gejudged haben auch, System Open äh, Euros und so weiter und so fort ähm, und äh, was passiert denn jetzt, wenn die jetzt anders rollen, wenn die jetzt sagen, nee unserer Meinung nach oder äh, keine Ahnung weiß ich nicht, was hatten wir was hat man noch an großen äh, europäischen Turnier. Sagen wir mal zum Beispiel die DXM. Das war ja schon ein relativ großes Turnier. Wir hatten viele ähm, äh, wir hatten viele Teilnehmer. Wir hatten klar, keine Gold squad geschichten aber wir hatten knapp 200 Zuschauer auch äh, im, im Peak. Also eine, eine, eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit war auf jeden Fall da. Äh, wenn da Dodo jetzt zum Beispiel, der hat ja auch vor uns den Judge gemacht, äh, wenn da gesagt werden würde, nee, wir machen das aber so und so und so. Oder angenommen Philippo Bosi und, 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 und Chris Heißt der Chris Sheriff oder Chris...
2: Ich bin gerade irgendwie durcheinander. Ich, ich, ich weiß schon, wie du meinst, den Chris. Ja, genau. Karl, ne? ja, ja. Chris,
0: Chris, genau. Chris mit K. Ich glaube, diejenigen, die sich damit irgendwie beschäftigen, die wissen, wen ich meine. Äh, ja, wenn die jetzt anders entscheiden, so woran orientiert man sich denn jetzt? Gerade als vielleicht jetzt als europäischer Spieler, die wir jetzt nun mal sind. Und äh, das finde ich, halt, find ich halt schwierig. So. Ähm, mhm. Ja. Und dieses, Dodo hat es gerade auch nochmal im Chat geschrieben, auch das, was, was Sebastian quasi aufgegriffen hat, dieses äh, nerven in Anführungszeichen ähm, oder diese, diese schlechteren Anführungszeichen äh, Regelauslegung, bevor wie überhaupt. Da, wie gesagt, Hera ist doch, ist, wir haben doch gar nicht irgendwie große Sachen, wo, wo Hera jetzt irgendwie überkrass irgendwie das irgendwie genutzt hat. Zumindest ist es meiner Auffassung nach. Oder ich habe es nicht mitbekommen. Weil. Era war doch auch nicht im Hyperspace jetzt bei den doch, Russen. Doch, doch, doch. die waren sogar im war Finale. Ja, ja. Okay, die, wurde auch gespielt, auch, auch
2: erfolgreich. Auch. Die ganzen, A die neuen Avings, die wurden ganz der, relativ zahl, also öfter mal gespielt. Ne, ist schon aufgetaucht. Ja. Die sind auch gut. Aber okay. auch mit keiner problematischen Kom Mechanik, ne? Wenn ich mich recht daran erinnere, wenn ich die Listen, Ich, ich müsste es nochmal die Listen genau anschauen, was da gespielt wurde. Aber da war jetzt nichts Besonderes dabei. Die jetzt die, diese, diese Unklarheiten ausgeschlachtet hätten.
0: Okay. Ah, Dodo hat gerade auch hier im Chat, der hat auch ein Beispiel für dieses äh, USA-Ruling äh, versus äh, Euro-Ruling. Zum Beispiel mit äh, Foresight, dass das nutzbar ist auf Vader Defender. Ähm, USA sagt Foresight, Vader ja, EU sagt nein. Also da haben wir quasi schon einen Fall, wo wir jetzt eine Diskrepanz haben zwischen, sagen wir mal, äh, Judge-Größen, also an dem man die die man ja schon wirklich zu Rate ziehen kann, äh, auf der US-amerikanischen Seite und auf der europäischen Seite.
2: Da wäre da quasi also die da ist der Streit drum darf er quasi die, seine Force für die Kosten des Angriffs, was bei Vorsatz der Fall wäre, ausgeben oder darf er es nur ausgeben, um seine Würfel zu modifizieren, oder? Das ist doch die.
0: Ja ja genau. Das ist der, der von, ja, okay. Genau. Und Telonis im Chat äh, spricht doch an, Hera macht halt zwei grundsätzliche Probleme. Man kann damit Snapshot und Moldy Crow missbrauchen. Ähm, also insofern, als dass dann man den Fokus behalten kann, wenn man den Moldy Crow-Titel hat. Ich, ich sehe es halt eigentlich nicht als Problem. Also, also, das, das ist, also, man, also einfach nur
2: Meinungen jetzt im Prinzip. ne? wenn man den Fokus wieder zum Moldy Crow zurückschieben kann irgendwie. oder? Das ich denke mal.
0: Ähm also äh, er, er schreibt, den möchte man ja möglichst schnell aufladen. Runde 1 HWK macht Fo Focus action Hera auch. Dann in der Kampfphase versucht die A HWK einen Angriff. Äh aber das geht doch dann gar nicht, oder? Ja, wenn du kannst den
1: Angriff ansagen, aber wenn niemand in Reichweite ist, dann kann er halt nicht schießen, aber... Und Hera halt wohl aber, He
0: aber Hera sagt doch while attacking oder defending. Und das tut es ja dann effektiv nicht, oder?
1: Nee, sehe ich auch nicht oder, so. ist, oder
0: ist genau das die Problematik?
1: Da kommst du gar nicht mehr rein, oder? In
0: diesem Step.
1: Nee. Ach, Dodo schreibt auch gerade im Chat, dass die Snapshot-Problematik ist: Du checkst jedes Mal, wenn der Gegner sich bewegt. Das heißt, auch wenn Hera unten rechts auf der Platte steht und oben links auf der Platte bewegt sich ein Gegner, könnte Hera Snapshot testen, würde dann grundsätzlich angreifen und könnte halt einen Token verschieben. Solche Sachen.
2: Oh, ja, Gott, Gott. da. Ja, da habe ich, hab ich, hab ich gar keinen Bock, mich an der Diskussion zu beteiligen. Ja.
0: <lacht> Enno, Enno hat es ganz schön in der äh, äh, in der großen WhatsApp-Gruppe ge äh, geschrieben. Äh, manchmal habe ich das Gefühl, äh, manche Leute spielen ein anderes X-Wing als ich. Ja. <lacht> Und ich finde, das ist ziemlich gut genailed, so Was diese ganze, äh, äh, ich muss jetzt mal Regel äh, äh, ja, anbelangt. Ne? <lacht>
1: Ja, also es war noch kein Problem, aber sie machen jetzt halt eins draus mehr oder weniger und genau, können damit genau. vielleicht die Punkte in Zukunft beeinflussen, da ja AMG auch auf die Turniere schauen wird, wenn Schiffe dann gepreist werden beim nächsten Up -Up Update. Ja, ich
0: meine, ist halt schwierig. Wahrscheinlich ist es auch in irgendeiner Form an die rangetragen worden. Äh, hier geht das oder geht das nicht? Klar, und die müssen sich ja irgendwie... Äh Müssen sich ja irgendwie für irgendwas entscheiden. Die müssen ja Aber sagen, entweder das geht oder es geht halt nicht.
2: Ja, es ist halt die Frage, wie, also wie, wie fährt AMG, also was AMG halt dann macht. Nicht? Also, sie sind ja nicht, nicht Fantasy Flight Games. Und äh, ich meine, wenn man sich mal die Produktpackungen anschaut, weil da stehen ja auf, auf der Rückseite auch nur so Namen drauf. Ja, wer da testet hat und die, die die kann man mal abgleichen mit den Personen, die dann auch sich an so Regeldiskussionen beteiligen oder auch Judges sind. Also, man muss mal, und, und diese, diese Playtester, die da hinten draufstehen, die wurden ja jetzt nicht eins zu eins bei MG übernommen. Ja, und dann muss man mal gucken, was, wie es tatsächlich dann in der Realität aussehen will, wie die, wie die sich orientieren. Okay. Ja. Aber was man auf jeden Fall sehen kann,
1: unser Chat, der ist auch super aktiv. Also das Thema, das äh, beschäftigt die Leute schon. Also das, das, ja. Ist...
2: Aber gab es ja in der Vergangenheit auch diese Regeldiskussion und da gab es ja auch dann so Sonderfälle, dass halt das judge team das für die System Open Series für die System Open Saison dann zuständig war, auch umstrittene Rulings gemacht hat ja, oder der Marshall und ein Judge-Team dann irgendwas vorgegeben hat oder die Judges untereinander auch sehr diskutiert haben, Also diese, diese Thematik, die gibt es ja schon so lange, es X-Wing-Turniere gibt. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass AMG bald mal anfängt, solche Sachen zu, also solche Rulings zu, machen, solche auch, zu, weil, zu klären. Ja. Und deshalb eben einfach dann die, die, die Grundlage dafür nimmt. Deswegen, ja. ich,
0: ich will auch also absolut hier no front an, an jegliche Judges, egal wie die entscheiden. Äh, ich bin mega froh, dass es Leute gibt, die sich damit auseinandersetzen, damit andere Leute wie ich zum Beispiel es nicht tun müssen. Äh, und auch die auf Turnieren sich da bereit erklären, einfach nicht zu spielen, sondern den Judge machen. Äh, also absolut. Liebe geht raus an alle Judges auf dieser Welt für unser äh, aller Lieblingsspiel. denn ja, wir brauchen diese Leute und ähm, deswegen finde ich auch, und das ist manchmal auch in den Facebook-Kommentaren, ich habe es ja schon mal gesagt, Facebook ist ja auch manchmal eine Ansammlung von Menschenmüll, zum Glück nicht, was X-Wing anbelangt, das ist immer noch, da habe ich das Gefühl, da sind halbwegs vernünftige Leute, äh, aber auch da gab es schon in den Facebook-Kommentaren, und das war jetzt in dieser gerade in dieser Hera-Ruling-Geschichte wirklich eine Menge an Kommentaren, da irgendwie 80, 90 Kommentare irgendwie zu einem Thread. Ähm, da kratzte es schon ein bisschen an der, an der äh, daran irgendwie toxisch zu sein. Und ich glaube, da muss man wirklich aufpassen. Und äh, sollte da nicht irgendwie auch irgendwie auf so eine, so eine passiv-aggressive Art teilweise irgendwie die, äh, die, 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 die Rulings oder beziehungsweise die Leute, die diese Entscheidung getroffen haben, irgendwie, irgendwie, irgendwie blöd anmachen oder irgendwie so. Denn man, man kann sagen, ja, finde ich, finde es das doof, dass es so geruht worden ist, aber dann ist das halt so. Ja. Und, und ja. im Endeffekt, und wie du schon auch sagst, so, solange wir nichts Offizielles haben, irgendjemanden muss es ja geben, der deine Entscheidung für trifft. So.
3: Ja. Ja.
0: Okay, Heute, Tloan ist gerade geschrieben, 350 Kommentare im FlyBetter Facebook-Chat. 350 Kommentare. Nur zu diesem <lacht> Thema. Es ist äh, Wahnsinn. Hätte ich auch gar nicht gedacht. Gesagt, ich habe ich hab das. Aber wir, Ich bin auch kein Regeltyp, irgendwie, der groß irgendwie sich mit solchen Sachen beschäftigt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das äh, so, so diskussionswürdig ist und äh, war da schon überrascht. Aber gut für uns, denn äh, wir hatten, wir haben jetzt ein, ein Thema für unseren Podcast <lacht> <auch> gehabt. <lacht> <lacht> ja, ich glaube im Prinzip, ja, haben wir alles dazu gesagt. Na, wir, wir nehmen es halt so hin. Ne? Man kann halt darüber denken, was man, was man will. Aber, Mittlerweile 452 Kommentare dazu. <lacht> Wahnsinn. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal ein Post für solchen Diskussionsbedarf äh, gesorgt hatte. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal irgendwie was war, was so krass irgendwie... Also klar, die, 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 die geforderten Nerves natürlich, da gab es immer irgendwie Sachen... Äh, angefangen, irgendwie die Boote und Ghost Fan und fan und so, Nantex natürlich, äh, wobei der, der Konsens eigentlich immer relativ gleich war, da hat es nichts gespalten, da war eigentlich allen klar, ja, die sind so billig, die müssen unbedingt teurer werden, so in der Sicht, ne, aber das, jetzt das Thema also, so, sorgt schon, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt genau 50-50 ist, aber man merkt schon, dass es eine größere Anzahl auf beiden Seiten gibt, die sowohl die eine Position als auch die andere Position vertreten. Es ist halt auch
2: sonst nichts los in der Pandemie, gell? Da haben ja, genau. so die, die Leute <lacht> brauchen irgendwas,
0: worüber sie sich aufregen können. <lacht> Sehr schön, ja. daran wird es wohl liegen. Ja. ja, ich meine gut, wir hier im Podcast, wir können, wir, wir können das sowieso nicht auflösen oder irgendwas daran ändern oder sowas, aber äh, denke mal da, das wirklich für, für äh, Gesprächsstoff gesorgt hat, äh, sollten wir es auf jeden Fall mal angesprochen haben und auf jeden Fall interessant dann eure Meinung dazu auch irgendwie zu hören. Gut, ja, da würde ich sagen, ne, Thema HERA, Thema Inofficial in Judge Rulings abgehackt. Kommen wir eigentlich zu unserem Hauptthema. Also, wir haben dich ja nicht nur wegen deines schönen Gesichts hier eingeladen, sondern oh. wir wollen natürlich auch über die XTC sprechen, die ja in diesem Jahr auch stattfinden wird. Natürlich, wie alle großen Turniere äh, innerhalb TTS, auf digitalem Wege. Und, ähm, ja, du bist ja jetzt Captain dieses Jahr für das XTC-Team. Erzähl uns doch einfach mal ein bisschen äh, zur XTC. Vielleicht erstmal, was ist die XTC? Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, äh, der oder die noch nicht davon gehört hat, nicht weiß, was das ist. Und äh, ja, wie hat sich das Ganze denn so entwickelt?
2: Also, ich glaube, bei, bei dem XTC und das, 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 das ist ja auch das ist schon eine jahrelange Tradition. Ich glaube, das kommt ursprünglich aus dem, von Warhammer eigentlich, ne, dass es da eben ein Teamturnier gab, das immer in irgendeinem Land stattgefunden hat. Meistens ein, ein Osteuropa, wo dann nationale Teams gegeneinander gespielt haben und dann gab es halt die verschiedenen Systeme und X-Wing kam dann irgendwann dazu und dann jüngst gab es dann mal den Bruch mit der, mit der normalen xtc organisation dass die Polen das dann für X-Wing äh, rausgebrochen haben, quasi bei sich organisiert haben. Ähm, und ja, dann war es halt immer so, dass man da in Teams gegeneinander angetreten ist und am Ende dann ja also nicht ein Spieler halt gewonnen hat sondern ein ganzes Team im Grunde das Team das am meisten Partien gewonnen hat ja, das sind immer Länder unter, einzelne Länder gegeneinander gepaart worden und dann hat man dann hat man grundsätzlich die Möglichkeit weil auch das Format war auch immer so dass jede Fraktion einmal vertreten sein muss glaube ich und dann hat man halt Zug um Zug quasi Gegner auswählen können und habe versucht, dadurch so gute Matchups wie möglich jede Runde für sich zu generieren. Und äh, ja, das, das ist eigentlich das Ganze. Ja. Und ähm, es war ja im Vorfeld immer so, dass alle Listen schon bekannt waren. Ja. Dann konnte man sich immer dann die Listen von den gegnerischen Nationen anschauen und sich äh, mental oder auch taktisch darauf vorbereiten. Ähm, und die Deutschen haben das ja in der Vergangenheit immer so gemacht, dass, dass man dann der Gerät, ja, also eine, quasi im Hintergrund die Technik auch äh, eingeschalten hat, um eben jede Runde, wenn man gesagt hat, okay, man spielt jetzt gegen Spanien, dass man im Vorfeld dann schon die spanischen Listen quasi bewertet hat, äh, bezüglich Matchup Chancen, oder wie gut die Matchups jeweils sind, und dass dann der, das System quasi ausgespuckt hat, was das beste Pairing ist, ja. und dann hat man versucht, dieses, diese Pairings für die Runde herbeizuführen. So. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr stattgefunden hat, im ersten Pandemiejahr. Jetzt ist es halt wieder so, dass, dass es wie alles andere auch bei TTS, als TTS, vom, im TTS-Format stattfindet. Was aber auch sehr cool ist, weil im Vergleich zu einem zu physischen Turnier, weil deutlich mehr Nationen mitmachen. Ja, also das letzte physische XTC in, in Polen, das war ja kurz vor der DM, äh EM. Ähm, und da waren ja die Amerikaner zum ersten Mal dabei. Da gab es ein Team USA, das rübergeflogen ist und dieses Mal gibt es halt, also ich weiß jetzt nicht, wie die finale Länderliste ist, aber es waren auf jeden Fall fast über 30 Nationen, die sich angemeldet haben für dieses XTC-Format und das ist halt schon ziemlich cool, weil wirklich jeder bewohnte Kontinent auf der Welt ver vertreten ist und das, das wird auf jeden Fall wirklich eine, eine, eine riesen Gaude, glaube ich, und es sind halt also vom Format her, äh, wie gesagt, es sind Länderteams und es sind sieben Spieler, jede Fraktion einmal, plus zwei Ersatzspieler. Das heißt, die, die Ersatzspieler können halt quasi jederzeit einspringen, wenn ein Spieler das ein Spiel nicht wahrnehmen kann, weil es wird auch so sein, es wird nicht ein äh, normales Turnier, das an einem Wochenende stattfindet, sondern es, gibt, es wird Vorrunden geben mhm. und die besten Teams aus dieser Vorrunde, ja, der, der finale Stand, es gibt noch kein finales Regelwerk, wie es jetzt alles ablaufen wird, der Filippo Bosi fasst das jetzt gerade zusammen, ähm, aber auf jeden Fall, wenn die Top-Teams dann an einem Wochenende Ende August dann gegeneinander antreten und dann den Sieger ausspielen. Aber davor, das ist eigentlich auch ganz cool, weil da gibt es ne Daniel auch viel Potenzial, da das eine oder andere Match dann jede, jede Woche zu streamen. Ähm, gibt es halt jede Woche neue, neue Länder-Pairings und dann hat man ein, zwei Tage Zeit, seine, seine Partien ähm, auszukaspern, wer gegen wen spielt und dann, muss, dann finden die Spiele statt, ähnlich wie im Ligabetrieb. Ja, und dann geht es jede, jede Woche so weiter. Und die Länder werden halt auch in Gruppen eingeteilt. Ja, also so ein bisschen wie bei, bei Fußballturnieren, wo du halt dann äh, in einer Gruppe mit anderen Ländern bist. Und es wird wohl auch so sein, dass drauf geguckt wird, dass jetzt nicht äh, Deutschland, England, Spanien in einer Gruppe.
0: Mm, okay.
2: Ja, so also ein bisschen die. die also gibt es dann so
0: Kontinenttöpfe quasi?
2: Ich, ja, ich kann es nicht genau sagen, wie die, wie die Mechanik dann genau funktioniert, aber es ist halt so ein bisschen, es wird halt versucht zu schauen, dass nicht die, an die Anführungszeichen, also die Länder, die in den vergangenen XCCs stark performt haben, dass die gleich in eine Gruppe kommen. Wobei ich da jetzt persönlich auch nichts dagegen hätte, gleich die, die Engländer und die Spanier
1: wegzuputzen.
2: <lacht> also, das müsste man also, auf jeden
1: Fall live streamen, diese, ja. diese Losziehung. dann Am besten mit Günter Netze als Stargast oder so. Ja,
2: das ist schon cool. also, ich sagen, also das, das ist dann bei Coruscant, das war das letzte bei der WM auch so ein Teamformat. Ja, wo die, wo Team Europe gegen Team Pacific angetreten ist. Also die Amerikaner, die Kanadier, Australien, Singapur haben sie in einen Topf geworfen. Und es war schon ein cool, also immer ein, cooles, ein cooler Moment, wenn man jede Runde dann quasi da saß, ne? Captain und Vize-Captain auf beiden Seiten und dann nacheinander so diese, diese Pairings gemacht hat. Das ist, das ist schon cool. Ich, ich hoffe, dass man das auch irgendwie öffentlichkeitswirksam dann jede Woche irgendwie macht, dass es vielleicht auch gestreamt wird oder so. Je nachdem, ja. ob von ihnen ja gibt.
0: Also ich äh, weiß, dass, dass äh, ja, Bartosch mit äh, der, der auch ein Twitch-Kanal Polska X-Wing, das äh, streamen wird, ich äh, glaube auch mit Unterstützung von, von Gold Squadron, mhm. äh, da wir aber ja dann relativ viele äh, Spiele haben werden äh, innerhalb der Woche zu verschiedenen Zeiten, hoffe ich doch, dass ich mich da irgendwie mit, mit Stream auch irgendwie einzecken kann, äh, ich will das jetzt nicht, ich, ich weiß nicht, wie das geregelt ist, das werden wir mal schauen, wie das dann auch aussieht, ihr werdet ja auch irgendwie Regeln oder irgendwie so Turnierregeln irgendwie bekommen, ob da dann irgendwas drin steht ob ihr quasi selber die Spiele streamen dürft oder ob das so eine, das hatte ja Dion bei seinen GSP-Turnieren auch immer gehabt, dass so eine Klausel drin hat, dass das halt quasi nur von GSP gestreamt werden kann, was ich ja auch verstehen kann, man möchte natürlich irgendwie die die Zuschauer dafür das Turnier bei sich haben. Mhm. Äh, wenn das jetzt an einem Wochenende wäre, dann wäre das auch klar, dann wäre das wahrscheinlich auch generell so. Da das aber als Liga-Format ist, dann denke ich mal, vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Das gab es ja bei den Hexal-Sachen auch. Ich habe ja auch schon äh, zwei, dreimal äh, Kaiba-Event-Spiele auch äh, bei mir streamen dürfen und äh, ja, ich denke, da gibt es bestimmt die andere Möglichkeit. Ich würde schon gerne irgendwie, das fände es schon cool, wenn ich, wenn ich irgendwie ein, ein deutsches Spiel pro Woche irgendwie streamen könnte.
2: Alleine aufgrund der, die, die, es werden so viele Spiele sein in so vielen verschiedenen Zeitzonen. Das wird, also, ja. Auf jeden Fall, ich denke auch, dass das möglich sein wird. Und du kannst ja unseren, unseren Marketing-Experten minder darauf ansetzen, dass er da, ja. der, 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 der Funktionär im Background seine, seine Fäden zieht.
0: Genau, der hat doch die, die hat doch die ganzen International Connections. Der kann auf jeden Fall was deichseln.
2: Ja, <lacht> ja, <lacht> <lacht> genau.
1: Ja. Also man sieht, das also richtig, das ist so eine Art Nationalmannschaft, die dann spielt in der XCC. Das heißt, wir haben also im Grunde Team Germany. Wer spielt es denn für Team, Team Germany?
2: Gern für Team Germany. Also ich, ich sage nochmal was zum Auswahlprozess, weil wir werden das ja auch so, ich bin, ich bin ja auch dazugekommen, äh, nicht aufgrund meiner Let Qualifikation in den letzten äh, zwei, anderthalb Jahren, sondern weil der Min hat okay. gefragt, ja, und wer verbraucht und, und, und so. Ist ja völlig <lacht> egal, aber der, der, der Min hat ja gesagt, wir brauchen irgendwie ein Team und dann habe ich gesagt, ja, ich will mitspielen und dann... Äh, ja, wie das halt so ist, keiner die Hand hebt, dann irgendwie bin ich es dann geworden und dann, haben wir, dann habe ich mit dem Timo aber zusammengetan und haben gesagt, okay, wir, wir machen da natürlich eine Bewerbung draus, wir, manche Länder machen das ja so, die haben tatsächlich so Trials, ja, also ich weiß noch, beim letzten physischen XTC, da haben die Polen ja ein eigenes nationales Turnier quasi veranstaltet, um ja. ihre Leute zu craften, ja, das sind halt auch so ein bisschen Leistungsschweine. Da sind doch äh, ja, voll die <lacht>
0: überengagierten, ohne Scheiß, ja, ey. gesagt, ja, genau. Leistungsschweine, sehr schön.
2: Ja, im positiven Sinne, und die, ja, und wir haben das so gemacht, da kamen Bewerbungen rein, und dann äh, haben Timo und ich halt den ersten ausgewählt, und jeder, jedes weitere Teammitglied, das aufgenommen wurde, durfte quasi über den nächsten mitentscheiden, wer ins Team kommt, um eben so ein, also ein Team zusammenzustellen, wo jeder irgendwie happy damit ist. So. Und, ähm, es waren teilweise dann auch schwere Entscheidungen, weil das haben sich auch, also haben sich ein paar Leute beworben, auch natürlich mehr, als man aufnehmen konnten. Das fand ich auch sehr schade, dass, ich da, dass wir da nicht alle nehmen konnten. Wir haben halt immer so ein bisschen geguckt, nachdem welche Fraktionen, also es müssen ja alle Fraktionen vertreten sein und dann haben wir zwei backup noch und wie passt es dann so gut zusammen, dass wir die Fraktionen möglichst gut besetzen können und dass dann auch die Leute, die im Backup sind, halt auch so flexibel eingesetzt werden können, dass die auch mal eine, eine Liste spielen, die ihnen vielleicht jetzt nicht also primär Primärpasser, mit der sie trotzdem gut umgehen können. So. Und da haben wir uns im Grunde, und das möchte ich jetzt kurz einblenden, ich hoffe, das klappt jetzt, auf äh, folgende Spieler geeinigt. Das müssen wir mal gucken. Da habe ich follows live-game. Sieht man das jetzt?
0: Das sieht man jetzt. Moment, ich werde hier einmal... so. Das sieht man so. jetzt.
2: Wunderbar. Ich hoffe, das ist auch scharf genug. Also, ja, ich fange mal im Sturm an. <lacht> das ist natürlich, ja, da ist, da ist also Timo, der dann im Zweifel... Ja, weil,
0: ganz kurz, wir haben ja wir, wir auch einen Podcast, also es gibt ja auch Leute, die dann später äh, nur
2: zuhören. Ja, äh, wir haben äh, hier eine Fußballkarte. Also wie man es kennt, vor, bevor ein, ein Fußballspiel losgeht, wird da ja immer, so, wird ja immer eine, ein Fußballfeld eingeblendet mit den Trikots, die jeweils auch den jeweiligen Positionen von den Spielern sind und sowas haben wir jetzt vor uns. Und äh, im Sturm ist unser äh, Timo... Rabe, der mit Zweifel, der Nummer
0: sieben Timo Rabe. Rabe,
2: Rabe. Rabe, Rabe, Rabe. mit Torwart einrennt ja? und äh, der Timo ist äh, natürlich eine Stammbesetzung, äh, auch schon erfahrener ja. x spieler generell einfach einer der besten x Spieler, die wir, wir momentan so haben ähm, und. Den haben wir eigentlich von Anfang an auch bei, bei Scam gesehen. Also, man muss sagen, wir haben ja jeden Spieler gefragt, was er gerne spielen möchte oder was seine Top 3 sind. Bei Scam könnt ihr euch vorstellen, gab es am meisten Überschneidungen. <lacht> ja, da musste ich dann auch, äh, ja, habe ich dann auch gesagt, ja gut, der, der Timo, der, der, der also wir haben noch die Listen noch nicht final festgelegt, aber wer, wer weiß, was der Timo in letzter Zeit so gespielt hat. Ähm, genau, sowas wird es wahrscheinlich werden. Und das ist einfach die, die beste Besetzung, die wir für Scam haben. Ähm, dann im, im, im Mittelfeld mit der Nummer 66, der Sascha, der, der Schattenlicht, der auch im Imperium spielen wird, äh, den ich auch auf jeder. Es also ist auch einer der Spieler wie ein Timo, eigentlich, dem man jede Liste in die Hand drücken kann und der, der damit die Gegner abwatschen kann. Ähm, Solange es eine Meta-Liste so, ist. Schatz ha, feiert! Kann. <lacht> <lacht> damit, damit kann der Sascha, glaube ich, umgehen. Nein. <lacht> Aber ja, ich glaube, genau, dem also könntest du auch
0: irgendwas zusammengebasteltes in die Hand geben und äh, der wird das gut handeln.
2: Ja, also der und, 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 Sascha wird Imperium spielen, finde ich auch eine gute Besetzung. Es ist noch nicht ganz, ganz klar, wie man jetzt die Verteilung machen werden mit den Listen. Also, man, man, wir schauen ja auch immer ein bisschen, dass die verschiedenen äh, Archetypes in dem Team vertreten sind, damit man die auch gut matchen kann äh, mit, mit den gegnerischen Listen. Ähm, aber es ist noch nicht jetzt festgelegt, ob jetzt die Imperium-Liste zwangsläufig eine ACES-Liste wird oder da gab es auch andere imperiale Listen, wo man mal irgendwie die, die Barone, imperialen Bar Barone irgendwie spammt mit sechs Stück und ihnen irgendwas in die gibt oder mit Inquisitoren oder was auch immer. Ähm, das ist aber noch nicht ganz klar. Dann Vader
0: äh, hm? im Defender.
2: Vader Defender <lacht> und ein TIE Fighter, ja genau. Ähm, so. Möglicherweise, ja. Das ist aber noch nicht raus. das sind wir gerade noch in der Findungsphase. Wir haben nämlich noch bis zum 31.05. Zeit. Also das ist tatsächlich noch gut Zeit, bis wir die Listen finalisieren müssen. es sind auch mit den Teammitgliedern also bei Weitem noch nicht alle Nationen ihre Teams veröffentlicht. Man kann es bei Fly Better in der Facebook-Gruppe ein bisschen mitverfolgen. wenn Ah oh, Sehr die
0: schön. Ganz viele haben ja wirklich so einen, so, einen, so einen, wie nennt man, so einen Rooster aufgestellt ja, genau. mit Bildern und so. Ziemlich Oder cool.
2: Videos. Oder Videos. Ne? Die, die Iren haben eine, eine riverdance ja. Dance Video gemacht, also die, die technisch versiert sind, ich, ich habe das mit meinen Möglichkeiten gemacht und da so, ein, so, so eine Übersicht gemacht mit den Spielern. Äh, manche haben ein Video zusammengeschnitten. Also das das finde ich auch cool, weil es so ein bisschen den Hype dann auch antreibt. Ne? Und äh, die, die Leute kommentieren da auch, auch fleißig dann drunter. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Nee, und dann, ähm, ja, ich neben Sascha im Mittelfeld. Auch die Position am Fußball, also total irrelevant, aber da stehe ich halt im <lacht> Mittelfeld mit der, mit der Republik. Ja, als was ich was auch für mich ein Novum ist, weil ja, ich kann, also erstens habe ich die, habe ich keine Republikschiffe im, im physischen Hangar ähm, und bin auch wieder wieder Daniel. Ja, wir sind ja da Brüder im Geiste, was, was ja. unsere Edis angeht. <lacht> ja, weil es eigentlich die, die Spitze des, des Asozialen ist. Aber die <lacht> <lacht> nein. Quatsch, also es gibt es viele, viele schlimme Sachen, aber ja. habe ich bisher nicht gespielt. Aber ich da, also ich habe hab dann an Coruscant zurückgedacht und da bin ich damals, da habe ich damals die Separatisten bekommen, die ich auch nicht so gespielt habe und das ist eigentlich ganz gut für mich ausgegangen. Ich habe jetzt einfach Bock, da was Neues auszuprobieren, vor allem solange es noch digital ist und jetzt mal hoffentlich dann eins der, der letzten größeren TTS, <lacht> eins der letzten größeren TTS-Formate ist. Wenn es danach wieder mit physischen Spielen losgeht, spiele ich nochmal was, was ich nicht selber auf die Platte stellen kann. Ja, und teste jetzt gerade mit, mit den Jedis rum und muss halt einfach feststellen, dass die auch großen Spaß machen. Das ist, Ja, äh,
0: das, das ist befürchte auch
2: ich halt auch. <lacht> ich, es war immer mein absoluter Hassgegen und ich habe dann immer schon so ein bisschen eine psychische Blockade gehabt, wenn ich an den Tisch gekommen bin beim Turnier und da steht da stellt einer so, tracks Jedi mit Regen, R2-Einheiten, R2 dann mit auf und da habe ich schon mal keinen Bock gehabt und meistens ist dann auch schlecht ausgegangen, weil, keine Ahnung, ja, aber, ja, das werden, werden wir jetzt mal probieren, wie es dann im Grunde ausschaut, da, 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 da gibt es ja die, die ETHAS dieser Welt und in verschiedensten Kombinationen, da bin ich mal gespannt und, ähm, weiter, der mit der Nummer 10, natürlich unser äh, Thomas Catch mit Rebellen, wir kennen unseren Catch, ja, der Baut, baut sich gute Rebellenlisten zusammen, mit denen er einen in kürzester Zeit von der Platte nehmen kann. Das, ja, auch,
0: das so geht immer schnell.
2: <lacht> ja, ja. auf sowas können wir uns beim, beim Thomas auch einstellen. Die Iron das, Fist
0: auf so. X-Wing, wie wir ihn ja, getauft haben.
2: <lacht> genau, da geht das Spiel los und du denkst dann nach einer halben Stunde, was, was ist eigentlich hier passiert? Wo sind meine an <lacht> der Seite? Ja, also, genau. So, und ich glaube auch, dass die Besetzung. Für, ein Catch mit den mit Rebellen, die genau die richtige ist, nachdem Scam auch besetzt ist durch den Timo. Ähm, so, und dann haben wir quasi also in, der, in, der, in der Verteidigung unseren Jan von der Squadrona, der ähm, gerne also 5-Plus-Listen so spielt ähm, und dem haben wir die First Order gegeben, da war ja, ist jetzt auch nicht direkt seine Fraktion, aber er hat so ein paar, paar Listen im Kopf, mit denen er sich komfortabel fühlen wird. Ähm, wir gucken mal. Und der Enno, den ist auch so ein Spieler, den kann, den kann man auch viel in die Hand geben. Äh, und der wird sich da schon mit den Separatisten mal schauen, wie, wie Meta es werden wird bei den Separatisten, aber ich, ich, ich befürchte das Schlimmste. Äh, und insofern äh, ist da der Enno mit Separatisten. Und der, der, der Min ist halt, der, der hat in den letzten Turnieren, ja, wenn er nicht gerade selber im Spiel streamt, dann hat er seine 4 T 70 und Rose auf, auf die Platte gestellt. Ja. Also, also das, ist eine der, der List, das ist wahrscheinlich gesetzt, ja, der, dass er das macht und uh, ist der, die beste Besetzung für, für die Resistance. Das und Ding auf so. der Bank. Genau, und auf der Bank. Und das, ist, das sind nicht die Spieler zweiter Klasse, sondern äh, wichtige Spieler, weil gerade in der Gruppenphase wird es halt so sein, dass es immer wieder mal eine Woche geben wird, wo einer von uns nicht kann von den Spielern auf dem Feld und dann muss einer äh, einspringen. Das ist eben der Thorsten, aka Sune und der Sebastian, der wie spricht man seinen, seinen Nickname aus? Rineke, Reineke,
1: Reinecke. Reineke. Reineke. Ja,
2: genau. Ähm, die müssen dann einspringen und das nehmen, was der Stammspieler halt hat. Ja, und ähm, insofern ist das bestimmt auch eine, eine Herausforderung. Ich bin mit dem Sebastian gerade so am Listenbauen für die, für die Republik. Der, mich da, der wird mich dann vielleicht das eine oder andere Mal in der Gruppenphase ersetzen.
0: Auch ein begnadeter Guri-Fanspieler der Schrecken von Australien. Er hat da irgendwie drei, äh, zwei etwas kleinere, aber drei Turniere, irgendwie nur drei oder vier Turniere äh, in Australien gespielt, also Online-Australien quasi und die alle erstmal abgeräumt, alle, alle
2: gewonnen. Kuri Fan. Ja, und ich glaube, das ist, glaub, das ist ein, ein, ein guter Kandidat für solche Glaskanonenlisten bei der Republik mit, mit den ETAs. Er ähm, ja, hat auch schon Erfahrung
0: mit, mit so mit zwei ETAs als Super-Aces.
2: Ja. ja, genau. Und wenn, man das, wenn einem das liegt, dann, dann glaube ich, sind die, absolut, sind die richtig mächtig. Ja, also insofern unsere zwei, zwei Bankspieler, wich, wichtige Mitspieler auf jeden Fall. Und äh, ja, das ist das deutsche Team.
0: Ich, so das das, das riecht nach Gewinnerteam, würde ich sagen.
2: Ja, wir, werden uns, wir werden uns Mühe geben, aber natürlich, wenn man die anderen Spieler so sieht, äh, die anderen, die, in den anderen Teams, die schon ihre, ihre Teams veröffentlicht haben, da, ist alles, da sind alle dabei. Was die die, 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 die die X-Wing-Prominenz äh, so zu bieten ja, hat.
3: Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ich habe gerade gar nicht im Kopf, wer hat sich Team UK schon vorgestellt? Wahrscheinlich, oder?
2: Team UK gibt es ja nicht, die, die haben ja ihre eigenen, also die haben Scotland... Ah, Team England, Wales. ja genau. England. Genau.
0: Ich ja, glaub, ja, Team, Team, ich weiß, Team UK wäre wahrscheinlich OP dann.
2: Ja, die, würden, die, 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 die würden zu viel Potenzial links und rechts liegen lassen, weil sie sich auf die, auf die neuen Spieler beschränken müssen. Aber es gibt keinen Team North Also Irland hat zumindest ein Team United Ireland. Also es gibt keinen kein North. Ah, okay. Ja, genau. Aber also im Grunde vier, vier Mannschaften von den Inseln.
0: Ja, sehr schön. Und es äh, gibt die Möglichkeit,
2: vielleicht noch dazu, äh, es gibt äh, einen, einen Mercenary Pool. Wenn, wenn man seine Nation jetzt nicht mit auf Neuen auffüllen kann, dann kann man noch Merks mit dazu nehmen, die dann nicht zwingend aus dem Land kommen müssen. Das ja, das, das, das
0: gab es ja auch immer schon bei der auch bei der vor Ort gab äh, gab's das ja auch, dass äh, hm. man, oder irgendwie dann gab es auch Team irgendwie Free Nations oder sowas, wo einfach komplett zusammengewürfelt war, irgendwie, ja. Genau. Äh, ja, Und, interessant, interessanter Sachen auf jeden Fall. Äh, zum Beispiel hier Enno mit Separatisten bin ich tatsächlich überrascht, weil Enno ja in der Vergangenheit jetzt nicht so als Separatistenspieler irgendwie in Erscheinung getreten ist. Äh, ich meine, wir wissen, okay, mit Firesprays wird er auch umgehen können, das wissen wir. Äh, das ist natürlich. Ich, das riecht schon so ein bisschen, als wird du vielleicht irgendwie in die, in die Richtung irgendwie tendieren. Aber wer weiß, vielleicht wird er auch überraschen und doch äh, einen Separatisten Schwarm spielen, wer weiß. Alles Also sehr interessant. Äh, am 31.05. hast du gesagt, werden die Listen äh, müssen, müssen die eingereicht sein, richtig? Ja, ich hole mir gerade mal die ganzen
2: Deadlines her. Ich also weiß der, gar nicht, wann
0: gibt es denn das nächste Punkte-Update? Das,
2: das wäre jetzt genau meine Frage gewesen,
1: wenn <lacht> du mich mal zu Wort alles kommen lassen. Sorry. <lacht>
2: also, wie gesagt, Start of Group Stage. Ja, muss ich, mal, ich muss korrigieren, also das List-Players-Deadline ist 23.05., die, die Group State steht am 31.05. los. Ähm, die Points Change Deadline ist am 16.05. für die Gruppe. Und wenn sich während der Gruppe was ändert, dann wird es nochmal für ein Main Event neue Listen geben. Ja, beziehungsweise, dann werden die erst für ein Main Event, würde, werde, werde es dann. Wenn die Punkte
0: angepasst, ja. Mhm.
2: So, ja, genau. Und für den Main Event ist halt der 15.08. der Stichtag, bevor, wovor also, sich was tun kann. Und die, danach ist aber eingefroren. Und am 28. 29. August findet dann das Endturnier statt. Genau. So, so ist das. Vom Time, von der Timeline her. Und wie die Gruppen dann aussehen, das wird sich dann noch, da war noch eine Umfrage, ob das jetzt Gruppen mit sechs Teams oder, vier, oder mehr Gruppen mit vier, mit, mit vier Teams sein sollen. Genau, da lassen wir uns noch überraschen, was dann final rauskommt, wie, es, wie das dann Set, Setting dann ist. Aber es gibt auf jeden Fall die Gruppenphase, jede Woche wird es was geben. Also wird es Pairings geben. Und am Ende gibt es zwei Tage lang. Großes Turnier.
1: Daniel, wir haben Futter bis in August.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Perfekt.
1: Finde ich auch gut, auf jeden Fall. So, dann zack. Und das heißt, er hat nicht wirklich viel Zeit jetzt für Training. Also ihr geht da dann die Listen jetzt an und dann geht er ja schon fast in die Gruppenphase.
2: Ja, ich meine, es ist Mitte April oder zweite Aprilhälfte. Ja, haben wir schon so einen guten Monat Zeit. Ich meine, es würden, es würden Mixern aus, manche Le Leute werden ihre bewährten Listen spielen und die anderen werden sich dran gewöhnen. Und mei, sag mal, ein guter Spieler gewinne, findet sich auch mit einer Liste schnell zurecht. Aber klar, muss man schauen, wie viel. Also ich werde zum Beispiel pro Woche jetzt nicht irgendwie drei, vier Spieler hinkriegen, vielleicht ein, ein bis zwei Spiele pro Woche. Versucht mal dann zu nutzen, um sich darauf vorzubereiten. So wird das sein. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass, also, dass, man, dass, man, dass das stattfindet. Und ich äh, finde den Hype auch cool, der jetzt dann in Facebook-Gruppen aufgebaut wird. Ich glaube, das ist wirklich ein cooles Format, ja, wo man wo mit man mitfiebern kann, wie es läuft.
1: Wir hatten das ja schon letztes Mal, als die... Ähm XCC dann in Polen war, da hat sich ja bei uns in der deutschen äh, WhatsApp-Gruppe, das war ja wie Bayer-Weltmeisterschaft, alle Leute waren äh, am war Mitfiebern und am Jugendlichen. Public Viewing irgendwie. Ja, das war klasse. Ja, da ja, hat sich die Community richtig zusammengefunden.
2: Ja, ja, ich erinnere mich noch daran, dass, dass der Kilian, glaube ich, dann immer äh, zwischendrin von den Tischen Updates gegeben hat und die Gruppen ja. reingeschrieben hat. Also, das war ziemlich witzig.
0: Ja, es war so, großartig. Also so ein richtiges, äh, dieses klassische, was man ja vielleicht oder Diejenigen, die sich besonders interessieren, von Fußball-Weltmeisterschaften kann so ein Wir-Gefühl und äh, das war auch bei, bei der XCC der Fall. Das war schon ziemlich cool.
2: Und da geben wir uns natürlich Mühe, dass man dann auch performen und äh, äh, genügend Spektakel bieten.
0: Ja, ja es, also ne, alles unter Platz 2 wäre eine herbe Enttäuschung.
2: Äh, kein Druck, gell? No pressure. Ja, kein in Deutschland aus? Oh,
0: uh, ja, kann auch passieren, aber. Im Endeffekt, wir wissen, ihr gebt euer Bestes und äh, auch da steht der Spaß an der vordersten Stelle. Ne?
2: Auf alle Fälle. Und es ist auch so, also ich, wenn ich jetzt, wenn ich so die Teams anschaue, im ersten mal sind Länder dabei, die halt klassischerweise vor der Pandemie noch einfach nicht dabei gewesen wären. Also wissen wir gar nicht, wie die performen. Und dann sind jetzt auch so ein paar Namen dabei. Ich habe jetzt, wenn man jetzt diese ganzen Online-Turniere, die, so, die stattgefunden haben, nicht alle mitverfolgt hat, da sind halt auch viele Namen dabei von Leuten, die jetzt vorher also vor TTS noch nicht so, auf, so bekannt waren. Ja. Also da, da bin ich auch mal gespannt. Es gibt ja auch so ein paar Spieler, die waren bei X-Wing immer super gut, waren immer vorne mit dabei, aber die haben einfach keinen Bock auf TTS. Das ist mir ja auch ja. die deutsche deutschen Und sind. Ja, genau.
0: Umgekehrt. Ja. Ne? Zwei, zwei, genau die beiden Sachen. Ne? Einmal Leute, die äh, durch TTS auf einmal voll viel irgendwie zu sehen waren und auch viel gespielt haben die sonst eher nur mal vielleicht lokal hier irgendwie das ein oder andere Turnier mitgenommen haben. Äh, und genau, ein ne, klassisches Beispiel, hier unser Europameister Kai, äh, der ja vorher auch XTC-Team äh, im, im XCC team war, ein super Spieler der aber halt einfach mit online x nichts anfangen kann. Ne?
1: Paul Hever, genauso.
2: Auch hinterbei, genau.
0: Ja, also da gibt es ja, ja mehrere Fälle.
1: Gut. Äh, Sebastian, du hast, glaube ich, noch ein paar mehr äh, Fragen bezüglich der xcc Ich glaube, das meistern wir schon so im Gespräch abgehandelt. Ich schaue gerade nochmal. Ähm, seid ihr denn in Kontakt mit anderen Teams oder bleibt da jedes Team so für sich und macht da seine eigenen Taktiken?
2: Wär, äh, nee, nicht in Kontakt mit anderen Teams. Wüsst auch nicht, was wir gerade... <lacht> es gibt keine Allianzen. <lacht>
1: Hätte ja sein können, dass man sich dann so abspricht, so ihr habt gegen den gespielt, wie hat denn der denn gespielt und so? So die Achsenmächte,
2: <lacht> Deutschland tut sich
0: mit Italien zusammen und oh, oh, oh,
2: ja, das hat in der Vergangenheit immer gut funktioniert. Ja. Da sind
1: wir wieder beim ISB.
2: <lacht> genau. Also ich glaube, also erstens wäre das, wär das hochgradig unsportlich, zweitens wissen man noch gar nicht, mit wem wir in der Gruppe sind, also gegen wen wir uns koalieren könnten. Ähm. <lacht> ich glaube nicht, ich sehe da kein großes Potenzial. Dann, ja. dann schieben wir mal
1: die Weiche um. Wenn ihr schon nicht mit anderen Teams in Kontakt seid, habt ihr denn den Einbezug der deutschen X-Fing-Community geplant? So Thema Scouting, dass man halt so ein bisschen was über die anderen Spieler erfährt, vielleicht auch über die etwas Unbekannteren oder so?
2: Also ich verlasse mich da ganz auf unseren Marketing-Manager, Funwalk Min. Der wird, das, der wird das alles in die Wege leiten.
0: Ja.
2: Der ist, der ist äh, so Communications-Manager. Das ist unser Communications-Manager, ja. Der hat vor allem auch da Bock drauf, das zu machen. Nee, Quatsch, das ist, also, ich, das wär, da werden wir auf jeden Fall äh, auch für die Community irgendwas mit, mit planen und äh, dann äh, auch schauen, was wir, was wir da machen können.
1: Ja. Thelonius fragt gerade im Chat, wird es Merch geben, einen Fanshop?
2: <lacht> auch da, also wir... Es ist, es, ist, es ist halt alles virtuell, aber es gibt auf jeden Fall schon T-Shirts, die jetzt dann in Druck gehen und äh, wir werden uns da auf jeden Fall auch noch was einfallen lassen. Ja, Community. ihr habt auch
0: ein äh, super geiles Logo kreiert. Hast du das, äh, kannst
2: du uns das zeigen? Ich kann das zeigen. Ich muss gerade mal gucken, ob ich es jetzt... Äh, weil wir haben ja das erste Logo, das wir veröffentlicht haben. Das war ja noch mit dem, also sehr stark angelehnt an das DFB-Logo. Äh, Logo, genau, und dann haben wir das nochmal für Finals Ich ziehe es Komm mal runter. Ah, ne, hier habe ich schon. Einen Moment. Ich gerade auf.
0: Ja, Reineke auch im Chat. Grüße gehen raus. Äh, auch schreibt gerade, dass er äh, dabei ist, die Team-T-Shirts zu erstellen. Genau. Das finde ich ja übrigens cool, weil äh, da ihr ja nicht physisch irgendwo vor Ort seid, äh, finde ich es trotzdem ziemlich cool, dass ihr da. Äh, mit T-Shirts äh, anstatt geht.
2: Ja, man muss das einfach im Geiste auch mit, mitmachen. Ja, genau.
0: Der, der Spirit bekommt. zählt. Der Spirit
2: zählt. So, Jetzt, jetzt muss das, müsste man das sehen. Ah, ja, fantastisch. Das, ist das Logo der deutschen Mannschaft.
0: Ja, hervorragend.
2: Das Adler, ein X-Wing und vier Crits. Ne, Krits sind es nicht, vier normale Hits. Das sind nur Hits, Aber die drüber. Genau. Reichen. genau ein, ein, ein X-Men mit Reinforce und vier, vier Würfel vorne raus. So. Das ist das deutsche Modell.
0: <lacht> ja, sehr das cool. Catch-Modell. Da, da, Catch da, da muss es Merch vergeben, auf jeden Fall. Ja. Das ist, ich äh, sehe da auch Potenzial. Ich sag dir, das wird eine Goldgrube. <lacht>
2: <lacht> sehr gut.
0: Könnt ihr, damit könnt ihr eure nicht vorhandenen äh, Reisekosten äh, finanzieren.
2: Ja. Oder einfach,
0: in, oder einfach in Bier.
2: In Bier oder, in Bi oder, oder in Bitcoin. <lacht> Egal. Nee, äh, ja, cool. genau. Nee, aber das, das ist schon mal das gehört einfach dazu, ja, auch für die Teamidentität, dass man dann ein gemeinsames Logo hat und dann auch T-Shirts und ja, das ist auch einfach ein bisschen Hype, das gehört dann auch dazu, finde ich.
0: Ja, absolut. Ja. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf, äh, wenn die ersten Spiele losgehen. Ähm. Ja, 31.05. geht es dann quasi los.
3: Sagst du gerade?
0: Ja. Mhm. So, äh, ja, da sind wir auf jeden Fall alle schon, schon sehr gespannt.
3: Genau.
0: Gut, ja. äh, ich schaue gerade mal noch auf unseren äh, Fragenpool. Ja, bevorzugte Listen pro Fraktion. Da sei der wahrscheinlich eh noch äh, stark im Entscheidungsprozess, gerade mit den neuen Sachen, die jetzt rausgekommen sind da bedarf es wahrscheinlich noch ein bisschen, bisschen Testphase. Und muss mal gucken, also
2: wie gesagt, das ist ein guter Mix notwendig. Ähm, ich fand es bei dem, ich ähm, habe ja, jetzt die ganzen XTC-Sachen nicht mehr im Kopf, ich kann ja von Coruscant, äh, Coruscant sprechen, da hatten die Team Pacific hatte da relativ einheitliche Listen, fand ich, also das war hauptsächlich Beef, 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 also in jeder Fraktion irgendwie ein Haufen Schiffe mhm. ja, und, und alles sehr beefig und das war auch, glaube ich, ein Grund, was was uns dann erleichtert hat, da, da gute Matchups rauszubekommen. Und da haben wir am Ende des Tages ja auch den, den, den Sieg davon getragen. Aber ich glaube, es ist am besten, wenn man, also man muss ja einerseits Listen bauen, mit denen man sich komfortabel fühlt. Und dann muss der, der Mix passen, damit man auf, auf verschiedene Länderkonstellationen gut reagieren kann. Und dann kann man, dann, dann spielt man vielleicht auch nicht nur die Standardlisten, die man so aus dem Meta kennt, sondern dann kann man auch bestimmte Listen spielen die denen auf einem in einem normalen großen Turnier vielleicht die Luft ausgehen würde, weil die dann, keine Ahnung, mal drei Matchups, also mehr, mehr, mehr schlechte Matchups haben als so eine, eine Standard-Meta-Liste. Mhm. Ähm, und bei so einem, so einem Teamformat kann man halt vermeiden, dass diese schlechten Matchups kommen. Also natürlich, in manchen Situationen, deswegen äh, es wird ja so sein, dass, dass, man, dass man selber Matchups beeinflussen kann, aber die Gegner tun das natürlich auch. Und dann wird es halt so sein, dass ein Spieler mal ein einfach unter, ja, unter dem Bus geworfen wird. Ne? Das, das passiert halt dann <lacht> manchmal. Ja? Und dann, das, ist halt dann, das ist halt dann blöd, aber das, das kommt halt dann auch vor. Aber man sieht halt so, also zum Beispiel bei der Republik zum Beispiel, also die, die Jedi sind ja super, super gut, an und für sich als Schiffe. Ähm, und räumen aber bei, bei diesen großen Turnieren jetzt nicht immer so ab. Ja? Also ich finde, ich, auf dem Papier finde ich die immer, oder wenn ich die mal so spiele, dann finde ich die immer viel stärker, und wenn man auf Turnieren. Auf den großen Turnieren schaut dann gewinnen, aber meistens andere Listen. Und die haben halt, glaube ich, momentan einfach so ein paar killer matchups wie zum Beispiel die Doppel-Fire Spray mit, mit Bomben und äh, auch große Flexibilität und so weiter und auch Force. Ähm, und die, die dominieren dann halt eher. Mhm. Aber sowas würde ich, wenn in einem Teamformat würde ich das anders sehen. Ja, wo, da, die haben dann vielleicht mehr Chancen. Also es ist so ein, es ist ein interessantes Format, wo man auch nochmal nicht nur Standardlisten rausgreifen kann und die den Leuten zuweist, sondern auch über, also vor dem Hintergrund, wie das Turnier funktioniert, die, die das Listbuilding nochmal ganz, ganz gezielt angeht.
1: Du hast ja schon angesprochen, dass ihr äh, oder dass im in der letzten XCC auf jeden Fall der Gerät im Einsatz war, also dieser mystische Laptop, der dann halt die besten Matchups rausgesucht hat. Ähm, habt ihr sowas Ähnliches dann auch dabei oder macht ihr das mehr so also,
2: Gefühl? Also wenn wir den Main. Zoom jetzt auch mit der, ja, Zoom Main Main mit dabei, den, hat. Den, 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 den Creator des Geräts, ja, und das werden wir auf jeden Fall mit berücksichtigen. Ja. Wobei es am Ende ist auch die Frage, ist es da. Also es ist natürlich cool, wenn man, wenn man sowas im Hintergrund hat. Bei, bei Coruscant haben wir es irgendwie. Haben wir also auch versucht, so eine Matrix aufzustellen und haben ein paar Spiele ihre, ihre Bewertung nicht abgegeben und dann saß ich da mit einem Jack Mooney da und von der leeren Excel-Tabelle und haben bloß so getan, als ob sich sehr interessiert in diese Tabelle reinbauen würde.
3: Interesting, und
0: okay. Genau,
2: und da haben wir irgendwie Bullshit gelabert und man hat es halt im Stream, im Stream hat man halt gesehen, dass die, dass der X XY aus Singapur und der Tyler Tippett sehr wohl so eine Matrix hatten und haben halt auch Gelb, Grün und Rot gesehen in der Matrix und die haben dann auch immer drüber gebrütet Und dann haben, dann haben sie bei der ersten Runde halt eine, für sie das perfekte Matchup irgendwie sogar bekommen, was, wo ihr ihre Tabelle gesagt hat, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Und dann haben sie halt alle bis auf ein Spiel verloren bei der ersten Runde. <lacht> das ist halt... Scrubs, ey. <lacht> ja, also da, da kann man Bullshit, aber wie gesagt. Gute Vorbereitung ist bei sowas bestimmt nicht schlecht und das, insofern werden wir das auf jeden Fall auch wieder einsetzen, das Gerät. Da bin ich mir hundertprozentig sicher,
3: sehr
0: dass gut. wir das machen werden. Comeback auf der Gerät. Der Gerät. Ja, muss das sein. Ja, sehr schön. Ähm, ja, von meiner Seite aus, äh, wäre es das jetzt eigentlich in der Hinsicht? Gibt es von euch noch irgendwas oder von dir, Sebastian, irgendwie noch was hinsichtlich XTC? Nee, ich
1: bin gut. Ich freue mich, dass das Finale in meinem Urlaub fällt. Auf jeden Fall. Das kann ich endlich mal wieder ein Turnier schauen. <lacht> Sehr gut.
0: Gut, ähm, dann will ich noch mal ganz kurz äh, einmal noch mal was zeigen äh, und auf den 12-Stunden-Stream äh, nächste Woche hinweisen. Und dann noch mal kurz sagen, es gibt ja ein paar Sachen zu gewinnen. Ich hatte das hier und da schon mal äh, geteasert und auch auf Instagram Uh, ich habe ein paar Sachen besorgt. Es gibt natürlich die üblichen Sachen, Karten, Token fürs, äh, fürs X-Wing-Spiel. Dann habe ich hier nochmal so Black Series ähm, Figuren, Jin, Erso und äh, wie heißen die Dinger nochmal? Death Trooper. Death äh, genau, dann gibt es hier äh, Smugglando Carissian. Der... Dann gibt es äh, zwei kleinere Lego-Sets. Einmal hier das Mandalorian-Set. Äh, äh, Quatsch, den, den, den kleinen Falken mit, mit Han Solo. Und das kleine mandalorian pack äh, Ein äh, Mandalorian-Kartenspiel. Dann habe ich noch ein ski shuttle was dann noch verlost wird. Irgendwie so kleinere Sachen. Also lohnt sich auf jeden Fall, da einzuschalten. Wie gesagt, 12 Uhr geht's los, nächsten Samstag. Dienstag gibt es dann wieder... Uh, Videogames, da werde ich wahrscheinlich dann mit Talin zusammen Old Republic weiterspielen. Das uh, hatte ich ja letzte Woche angefangen, das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und uh, Donnerstag wieder X-Wing, wahrscheinlich wieder Aces High um 20 Uhr. Uh, die Nachfrage war ja die letzten Male relativ groß. Und uh, ja, so viel dazu. Bin, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, sich dem sehr Kreuz cool. vorhergestellt hast und uns ein bisschen was uh, über die xcc Erklärt hast und äh, berichtet hast. Und äh, dann sage ich einfach mal äh, an alle da draußen bis zum nächsten Mal und äh, bleibt uns treu.
1: Hm. Ciao. Tschüss. Ciao. Und dir noch einen schönen Geburtstag, Daniel. Dankeschön. Auf jeden Fall. Ciao. Tschüss. Ciao.